1: Y desde
2: luego jamás expresó el menor interés en someterse el mismo a terapia. Me gustaría mucho permanecer en la oscuridad de no haber sido analizado, declararía. 28. A la larga, sin embargo, acabaría concediendo a Edward, acaso para hacerle feliz, que la obra de Freud podía tener algún mérito. Debo admitir que, a través de varias experiencias personales, estoy convencido al menos de sus principales tesis. 29. Mientras estudiaba en la universidad, Edward se enamoró de una mujer mayor que él, un rasgo que al parecer era cosa de familia y que seguramente habría. Divertido a Freud. Cuando esta relación llegó a una dolorosa conclusión, Edward cayó en una apática depresión. Su padre le sugirió que buscara algún escarceo con algún juguete más joven y le sugirió también que buscara trabajo. Hasta un genio como Schopenhauer se vio aplastado por el paro, le escribiría. La vida es como montar en bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio no puedes parar. 30. pero Edward fue incapaz de mantener el equilibrio. Empezó a faltar a las clases, quedándose en su habitación. Conforme fueron aumentando sus problemas, también pareció incrementarse la atención y el afecto de Einstein hacia él. Había una dolorosa dulzura en las cartas de Alberta a su afligido hijo cuando trataba de sus ideas sobre psicología y luchaba por entender sus enigmáticos aforismos. La vida no tiene ningún sentido fuera de la propia vida, declaraba Edward en uno de dichos aforismos. Einstein le respondió cortésmente que él podía aceptar la frase, pero que, eso aclara muy poco. La vida por sí misma, añadía Einstein, era vacía. Las Personas que viven en una sociedad, que disfrutan de mirarse mutuamente a los ojos. Que comparten sus problemas, que centran sus esfuerzos en lo que es importante para ellos y disfrutan con eso, esas personas llevan una vida plena. 31. Aquella exhortación tenía algo de intencional y de autobiográfico. El propio Einstein apenas tenía inclinación o talento para compartir los problemas de otros, y lo compensaba concentrándose en lo que era importante para él. TT tiene en realidad mucho de mí mismo, aunque en él parece más pronunciado, le reconocería a Marik. Es un muchacho interesante, pero las cosas no van a ser fáciles para él. 32. Einstein fue a ver a Edward en octubre de 1930 y, junto con Marik, trató de sacarle de la espiral descendente en que había caído su mente. Pasaron mucho tiempo tocando
1: el piano juntos, pero no sirvió de nada. Edward seguía precipitándose. Marido. Marianov describiría posteriormente la escena producida hacia
2: el final de su ceremonia de boda, cuando bajábamos las escaleras, me di cuenta de que había una mujer de pie junto al pórtico. No habría reparado en ella de no haber sido porque nos observaba con una mirada tan intensa que me impresionó. Margot dijo en voz baja, es mi leva. 33. Einstein se sentiría profundamente conmocionado por la enfermedad de su hijo. Esta aflicción está devorando a Albert, escribiría Elsa. Le resulta difícil afrontarla. 34. Pese a ello, no había mucho que él pudiera hacer. El día después de la boda, por la mañana, él y Elsa partieron en tren hacia Amberes, desde donde zarparían para realizar el que sería su segundo viaje a América. El comienzo del viaje fue de locos. Einstein se separó de Elsa en la estación de Berlín y luego extravió los billetes de tren. 35 pero finalmente se reencontraron y emprendieron la que iba a ser otra visita triunfal a tierras americanas otra vez américa el segundo viaje de einstein al continente americano iniciado en diciembre de 1930 se suponía que iba a ser distinto del primero esta vez no habría frenesí multitudinario ni tanto alboroto en lugar de ello principalmente iba a trabajar durante dos meses en calidad de investigador en el Instituto Tecnológico de California. Los responsables de organizar el viaje estaban ansiosos por proteger su intimidad y al igual que los amigos de Einstein en Alemania, consideraban indigna cualquier clase de publicidad. Como de costumbre, Einstein pareció estar de acuerdo, al menos en teoría. Pero una vez corrió la noticia de su viaje, se vio inundado por docenas de telegramas diarios con propuestas para dar conferencias e invitaciones a premios, todas las cuales rechazó. Durante el camino, él y su calculador matemático, Walter Mayer, permanecieron recluidos, trabajando en revisiones de su teoría del campo unificado, en un camarote de primera con un marinero custodiando la puerta. 36 incluso decidió que no desembarcaría cuando el barco atracara en Nueva York. «Odio enfrentarme a las cámaras y tener que responder a un torrente de preguntas», afirmaba. «Porque la imaginación popular ha ido a reparar en mí, un científico, que trata de cosas abstractas y es feliz cuando se le deja solo, constituye una manifestación de la psicología de masas que escapa a mi entendimiento». 37, pero por entonces, el mundo, y en especial Estados Unidos, había entrado irremisiblemente en la nueva era de la celebridad. La aversión a la fama había dejado de considerarse algo natural. Puede que la publicidad fuera algo que mucha. Gente de pro tendiera a evitar, pero había empezado a aceptarse su atractivo. El día. Antes de que su barco atracara en Nueva York, Einstein avisó de que había cedido a los requerimientos de los periodistas y a su llegada celebraría una conferencia de prensa y una sesión fotográfica. 38. Aquello fue, peor que la más fantástica de las expectativas, escribiría en su diario de viaje. 50 reporteros, acompañados de 50 cámaras, se precipitaron a bordo junto al cónsul alemán y su obeso ayudante. Los reporteros plantearon preguntas exquisitamente estúpidas, a las que yo respondí con chistes baratos, que fueron acogidos con entusiasmo. 39. Cuando le pidieron que definiera las cuatro dimensiones en una palabra, Einstein respondió... Tendrá que preguntárselo a un espiritista. ¿Podía definir la relatividad en una sola fiase? Dar una definición breve me llevaría tres días. Hubo, no obstante, una pregunta a la que trató de responder en serio, y en cuya respuesta, por desgracia, Einstein se equivocaría. Era sobre un político cuyo partido había surgido de las sombras tres meses antes obteniendo el 18% de los. Votos en las elecciones de Alemania. ¿Qué piensa de Adolf Hitler? fue la pregunta. A la que Einstein respondió, vive del estómago vacío de Alemania. En cuanto la situación económica mejore, dejará de ser importante. 40. La revista Time de aquella semana publicó en la portada una foto de Elsa ataviada con un alegre sombrero y exultante en su papel de esposa del científico más famoso del mundo. Según la revista, Dado que el matemático Einstein no sabe manejar correctamente su cuenta bancaria, su esposa tenía que equilibrar sus finanzas y también hubo de gestionar los arreglos para el viaje. Debo hacer todas esas cosas para que él se sienta libre, declaraba Elsa a la revista. Él es toda mi vida. Y lo merece. Me gusta mucho ser la señora Einstein. 41, una de las tareas que ella misma se había atribuido era la de cobrar un dólar por cada autógrafo de su esposo y cinco dólares por su fotografía, llevaba un libro de cuentas y luego donaba el dinero a instituciones benéficas infantiles. Einstein cambió de opinión con respecto a lo de quedarse recluido en el barco cuando éste se hallaba atracado en el puerto de Nueva York. De hecho, empezó a aparecer inesperadamente en todas partes. Celebró la Hanukkah con 15.000 personas en el Madison Square Garden, recorrió Chainetown en coche, comió con el consejo de redacción del New York Times, fue vitoreado a su llegada al Metropolitan Opera para oír a la sensacional soprano María Yeritse interpretando Carmen, recibió las llaves de la ciudad, que según le dijo bromeando el alcalde, Jimmy Walker, se le entregaban, relativamente, y fue presentado por el presidente de la Universidad de Columbia como el monarca reinante de la mente. 42, también hizo una visita a la iglesia de Riverside, una enorme estructura con una nave de 2.100 bancos cuya construcción acababa de finalizar. Se trataba de una. Iglesia Baptista, pero sobre su pórtico occidental, tallada en piedra en medio de una. Docena de grandes pensadores de la historia, había una estatua de cuerpo entero de Einstein. El conocido pastor baptista Harry Emerson Fasdick recibió al matrimonio Einstein en la puerta y les hizo de guía. Albert hizo una pausa para admirar un vitral donde se representaba a Immanuel Kant en su jardín, y luego se interesó por su propia estatua. ¿Soy el único hombre viviente entre todas esas figuras de todos los tiempos? El doctor Fasdick, con un tono de gravedad del que los periodistas presentes darían cumplida cuenta, respondió: Sí, es cierto, profesor Einstein. Entonces habré de tener mucho cuidado con lo que hago y digo durante el resto de mi vida, replicó Einstein. Más tarde, y según un artículo publicado en el boletín de la iglesia, añadiría bromeando, podía haber imaginado que harían de mí un santo judío, pero nunca creí que me convertiría en uno protestante. 43. La iglesia se había construido con donaciones de John de Rockefeller Jr. y... Einstein se las arregló para entrevistarse con el gran capitalista y filántropo. El propósito del encuentro era tratar de las complejas restricciones que imponían las fundaciones Rockefeller a las becas de investigación. La burocracia, le dijo Einstein, recubre la mente como las manos de una momia. También hablaron de economía y de justicia social en el ámbito de la Gran Depresión. Einstein sugirió que se redujera la jomada laboral a fin de que, al menos por lo que él sabía de economía, hubiera más gente que tuviera la oportunidad de encontrar empleo. También dijo que prolongar los años de escolarización ayudaría a que los jóvenes se mantuvieran fuera de la población activa. Y esa idea, preguntó Rockefeller, no impone una indeseable restricción a la libertad individual. Einstein replicó que la crisis económica vigente justificaba que se tomaran medidas como las que se imponían en tiempo de guerra. Esto le dio también la oportunidad de defender su postura pacifista, que Rockefeller, cortésmente, rehusó compartir con él. 44. Su discurso más memorable fue un llamamiento pacifista que hizo ante la sociedad Nueva Historia, donde pidió una firme resistencia a la guerra y la negativa a realizar el servicio militar bajo ninguna circunstancia. Luego lanzó la que se convertiría en su célebre apelación a un 2% de valientes, los tímidos podrían decir, ¿y para qué servirá eso? nos mandarán a la cárcel. A ellos les respondería, aunque solo un 2% de las personas convocadas al servicio militar anunciaran su rechazo a combatir, los gobiernos se verían impotentes y no se atreverían a mandar a la cárcel a un número tan elevado de personas. Aquel discurso se convertiría rápidamente en un manifiesto en favor de quienes se oponían a la guerra en las solapas de estudiantes y pacifistas empezaron a aparecer broches en los que se leía simplemente 2%. Asterisco, el New York Times publicaba el titular de la noticia en su primera página y luego reproducía el discurso íntegro. También un periódico alemán publicó el titular, aunque con menos entusiasmo, Einstein pide objetores al servicio militar, los increíbles métodos de publicidad del científico en América. 45. El día en que abandonó Nueva York, Einstein rectificó ligeramente una de las declaraciones que había hecho a su llegada. Al preguntarle de nuevo sobre Hitler, declaró que si alguna vez los nazis lograban obtener el control, él consideraría la posibilidad de abandonar Alemania. 46. El barco de Einstein se dirigió luego a California a través del canal de Panamá. Mientras su esposa pasaba el tiempo en la peluquería, él le dictaba cartas a Ellen. Duque sí trabajaba en las ecuaciones de la teoría del campo unificado con Walzer. Mayer. Aunque se quejaba de las perpetuas fotografías que había de soportar por parte de los otros pasajeros, dejó que un joven le hiciera un dibujo y luego añadió su propio humilde ripio para convertirlo en objeto de coleccionista. En Cuba, donde disfrutó del buen clima, Einstein habló ante la Academia de Ciencias. Luego fue a Panamá, donde se gestaba una revolución que acabaría derrocando a un presidente que, casualmente, también era un graduado del Politécnico de Zurich. Esto no impidió a las autoridades del país ofrecer a Einstein una elaborada ceremonia de bienvenida en la que se le regaló un sombrero que, un indio ecuatoriano analfabeto había estado tejiendo durante seis meses. El día de Navidad, Einstein felicitó a América a través de la radio del barco. 47, cuando atracó en San Diego la última mañana del año 1930, docenas de periodistas se precipitaron a bordo, y en su fiebre por subir a cubierta incluso hubo dos de ellos que se cayeron por la escalerilla. En el puerto había 500 muchachas uniformadas aguardando para darle una serenata. La llamativa ceremonia de bienvenida se prolongó durante cuatro horas, y estuvo plagada de discursos y presentaciones. Había hombres, le preguntaron a Einstein, ¿viviendo en otras partes del universo? Otros seres, quizá, respondió, pero no hombres. ¿Estaban en conflicto la ciencia y la religión? En realidad no, respondió, aunque obviamente eso depende de las creencias religiosas de cada uno. 48. Los amigos que vieron todo el alboroto organizado su llegada en los noticiarios de Alemania se sintieron asombrados, a la vez que un poco consternados. Siempre me divierte mucho verle y oírle en el noticiario semanal, le escribiría la mordaz Hedwig Born, ser obsequiado con una ofrenda floral que incluye amables ninfas. Marinas en San Diego y esa clase de cosas. Por muy descabelladas que parezcan las cosas desde fuera, yo siempre tengo la sensación de que el buen Dios sabe lo que hace. 49. Fue en este viaje, tal como señalábamos en el capítulo anterior, cuando Einstein fue a ver el observatorio de Monte Wilson, le mostraron las evidencias de la expansión del universo, y renunció a la constante cosmológica que anteriormente había añadido a sus ecuaciones de la relatividad general. También rindió homenaje al ya anciano Albert Michelson, elogiando escrupulosamente sus famosos experimentos en los que no se detectaba rastro alguno del éter, aunque sin decir explícitamente que estos habían constituido la base de su teoría de la relatividad especial. Einstein disfrutó de varios de los placeres que podía ofrecerle el sur de California. Asistió al desfile de la final de fútbol universitario Rose Bowl, se le obsequió con un pase especial de sin novedad en el frente y tuvo la oportunidad de tomar un baño de sol desnudo en el desierto de Mojave mientras pasaba el fin de… Semana en casa de un amigo En un estudio de Hollywood, el equipo de efectos. Especiales le filmó fingiendo conducir un coche parado, y luego, por la tarde, le divirtieron mostrándole cómo hacían que pareciera que iba conduciendo a toda velocidad a través de Los Ángeles, saliendo disparado hacia las nubes, sobrevolando las rocosas y, finalmente, aterrizando en la campiña alemana. Incluso le ofrecieron que interpretara varios papeles en el cine, lo cual rehusó cortésmente. También salió a navegar por el Pacífico con Roberta Milliken, el presidente del Tecnológico de California, quien, según anotaría Einstein en su diario, desempeña el papel de dios en su universidad. Milliken era físico y en 1923 había ganado el Premio Nobel, en palabras de la propia organización, por haber verificado experimentalmente la importantísima ecuación del efecto fotoeléctrico de Einstein. Asimismo, había verificado la interpretación einsteiniana del movimiento browniano. Resultaba comprensible, pues, que en su esfuerzo por convertir el tecnológico de California en una de las instituciones científicas más prestigiosas del mundo, trabajara diligentemente para llevar allí a Einstein. Pese a todo lo que tenían en común, Milliken y Einstein eran lo bastante distintos en sus opiniones personales como para estar destinados a mantener una relación incómoda. Milliken era científicamente tan conservador que se resistía a aceptar la interpretación de Einstein del efecto fotoeléctrico y el hecho de que hubiera descartado el éter incluso después de que aparentemente este hubiera quedado verificado por sus propios experimentos. Pero todavía era más conservador políticamente. Robusto y atlético, hijo de un predicador de Iowa, sentía una predilección por el militarismo patriótico que resultaba aún más pronunciada que la aversión de Einstein hacia este. Por otro lado, Milliken estaba engrandeciendo el tecnológico de California. Gracias a una serie de generosas donaciones de conservadores como él. Los sentimientos pacifistas y socialistas de Einstein desconcertaban a muchos de ellos y le habían instado a Milliken a que limitara al mínimo las declaraciones de Einstein sobre asuntos terrenales en lugar de cósmicos. Como diría el general de división Amos Fried. Debían evitar, ayudar y alentar la enseñanza de la traición a la juventud de este país por ser anfitriones del doctor Albert Einstein. Milliken respondió prontamente denunciando la apelación de Einstein a la objeción al servicio militar y declarando que, el comentario del 2%, si es que realmente lo hizo, es un comentario que no puede hacer ningún hombre experimentado. 50. Milliken despreciaba especialmente al activista, escritor y sindicalista Upton Sinclair, al que calificaba del «hombre más peligroso de California», y al actor Charlie Chaplin, que igualaba a Einstein como celebridad mundial y le superaba incluso en su postura izquierdista. Para mayor desesperación de Milliken, el científico no tardaría en hacerse amigo de ambos. Einstein había mantenido correspondencia con Sinclair en tomo al compromiso con la justicia social que ambos compartían, y a su llegada a California estuvo encantado de aceptar su invitación a toda una serie de cenas, fiestas y reuniones. Incl
0: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat, picking a vendor who sends a great gift basket, outsourcing business tasks you hate. What about selling with Shopify?
1: And if you love the Filet of Fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only, price and participation may vary, cannot be combined with any other offer, single item at regular price. ba ba ba
2: ba Uso mantuvo una actitud cortés, por más que divertida, el día en que asistió a una grotesca sesión de espiritismo en casa de Sinclair. Cuando la señora Sinclair cuestionó las opiniones de Einstein sobre la ciencia y la espiritualidad, Elsa la regañó por su presunción. Y «Ya sabe que mi marido tiene la mayor mente del mundo», le dijo. La señora Sinclair le respondió, «Sí, lo sé, pero seguro que no lo sabe todo». 51. Durante una visita a los Estudios Universal, Einstein mencionó que siempre había deseado conocer a Charlie Chaplin. De modo que el jefe del estudio le llamó, y aquel mismo día Chaplin se reunió con los Einstein para comer juntos en la cantina. El resultado, unos días después, sería una de las escenas más memorables de aquella nueva era de culto a la celebridad, Einstein y Chaplin llegando juntos, vestidos de etiqueta y junto a una Elsa radiante, al estreno de luces de la ciudad. Al ser aplaudidos mientras se dirigían a la entrada del cine, Chaplin observó en una memorable frase, y no sin razón, a mí me aplauden porque todos me entienden, y a usted le aplauden porque nadie le entiende. 52. Einstein adoptó una actitud más seria cuando hubo de dirigirse a los estudiantes del Tecnológico de California hacia el final de su estancia en Estados Unidos. Su sermón, basado en su visión humanista, versaba acerca de cómo la ciencia todavía no se había empleado en hacer más bien que mal. Durante la guerra, esta proporcionaba a las personas los medios para envenenarse y mutilarse unas a otras, y en tiempos de paz, ha vuelto nuestras vidas apresuradas e inciertas. En lugar de constituir una fuerza liberadora, ha hecho a los hombres esclavos de las máquinas, obligándoles a dedicar largas y pesadas horas, casi siempre sin alegría, a su trabajo. La preocupación por hacer mejor la vida de las personas normales y corrientes debería ser el principal objetivo de la ciencia. Nunca olviden esto cuando reflexionen sobre sus propios diagramas y ecuaciones. 53. Los Einstein cogieron un tren que atravesaba el territorio estadounidense en dirección este para iniciar desde Nueva York su viaje de regreso en barco. Por el camino se detuvieron en el Gran Cañón, donde fueron recibidos por un contingente de indios Hopi, estos eran empleados de la concesionaria del Mirador del Cañón, aunque eso Einstein no lo sabía, que le iniciaron en las costumbres de su tribu como, el Gran Pariente y le obsequiaron con un denso tocado de plumas que se tradujo en unas cuantas fotografías clásicas. 54. Cuando su tren llegó a Chicago, Einstein pronunció un discurso desde la plataforma del vagón a un grupo de pacifistas que habían ido a recibirle. Milliken. Debió de sentirse consternado. El discurso fue parecido al del 2% que Einstein había pronunciado en Nueva York. La única forma de ser eficaz es a través del revolucionario método de rechazar el servicio militar, declaró. Muchos que se consideran buenos pacifistas no querrán participar en una forma de pacifismo tan radical, afirmarán que el patriotismo les impide adoptar tal política. Pero en caso de emergencia, de todos modos tampoco se puede contar con esas personas. 55. El tren de Einstein entró en la ciudad de Nueva York la mañana del primero de marzo, y durante las 16 horas siguientes la Einstein-manía llegaría a alcanzar nuevas cotas. La personalidad de Einstein no se sabe bien por qué razón, desata brotes de una especie de histeria de masas, informaría el cónsul alemán a Berlín. Einstein se dirigió primero a su barco, donde le aguardaban 400 miembros de la Liga de Objetores a la guerra. Les invitó a todos a subir a bordo, y... Luego se dirigió a ellos en una sala de baile. Si en tiempos de paz los miembros de las organizaciones pacifistas no están dispuestos a hacer sacrificios oponiéndose a las autoridades a riesgo de ser encarcelados, sin duda fallarán en tiempos de guerra, cuando solo cabe esperar que se atreva a objetar la persona más valerosa y resuelta. La multitud estalló en una especie de delirio, y muchos pacifistas, exaltados, se precipitaron hacia Einstein besándole la mano y tocándole la ropa. 56. El líder socialista Norman Thomas estaba en la reunión, y trató de convencer a Einstein de que el pacifismo no era posible sin que hubiera primero una serie de reformas económicas radicales. Pero Einstein no estuvo de acuerdo con él. «Es más fácil convertir a la gente al pacifismo que al socialismo», le dijo. «Deberíamos trabajar primero por el pacifismo, y solo después por el socialismo». 57. Aquella tarde llevaron a los Einstein al Hotel Waldorf donde les dieron una amplia suite en la que pudieron recibir a un torrente de visitantes, entre ellos la célebre escritora Helen Keller y varios periodistas. En realidad se trataba de dos suites unidas por un gran comedor privado. Cuando llegó un amigo aquella tarde, le preguntó a Elsa, ¿dónde está Albert? No lo sé, respondió ella con cierta exasperación. Siempre se pierde en alguna de todas esas habitaciones. Finalmente lo encontraron deambulando de un lado a otro mientras trataba de encontrar a su esposa. Tanta ostentación le molestaba. Te diré qué hacer, le sugirió el amigo. Deja completamente cerrada la segunda suite y te sentirás mejor. Einstein lo hizo, y funcionó. 58, aquella noche asistió a una exclusiva cena destinada a recaudar fondos para la causa sionista y finalmente regresó al barco justo antes de medianoche. Pero ni siquiera entonces había terminado su jomada. Una gran multitud de jóvenes pacifistas, que coreaban no a la guerra para siempre, le rindieron una fuerte ovación cuando llegó al muelle. Más tarde estos mismos formarían la federación de Juventudes pacifistas y Einstein les enviaría un mensaje de aliento escrito de su puño y letra, les deseo grandes progresos en la radicalización del pacifismo. 59. El pacifismo de Einstein. Este pacifismo radical se había ido forjando en el pensamiento de Einstein durante la década de 1920. A los 50 años, y en la medida en que se iba retirando de la palestra de la física, Einstein se comprometía cada vez más con la política. Su principal causa, al menos hasta que Adolf Hitler y sus nazis tomaron el poder, fue la del desarme y la oposición a la guerra. No soy solo un pacifista, le diría aún. Periodista en su viaje a América. Soy un pacifista militante. 60. Rechazaba el planteamiento, más modesto, adoptado por la Sociedad de Naciones, la organización internacional formada después de la Primera Guerra Mundial y a la que Estados Unidos había rehusado incorporarse. En lugar de pedir el desarme completo, la Sociedad de Naciones se limitaba a propugnar medidas marginales, como tratar de definir unas reglas adecuadas que regularan el combate y el control de armamentos. Cuando en enero de 1928 se le pidió que se incorporara a una de las comisiones de desarme de la organización, que planeaba estudiar formas de limitar el uso de la guerra química, Einstein proclamó públicamente su disgusto frente a aquellas medidas que se quedaban a mitad de camino. Me parece una tarea completamente inútil prescribir reglas y limitaciones para la conducta en la guerra. La guerra no es un juego, y por lo tanto, no se puede librar la guerra con reglas como se hace en los juegos. Nuestra lucha debe ser contra la propia guerra. Las masas populares pueden luchar más eficazmente contra la institución de la guerra estableciendo una organización para el rechazo absoluto al servicio militar. 61. Así fue como Einstein se convirtió en uno de los líderes espirituales del creciente movimiento encabezado por la Internacional de Objetores a la Guerra. El movimiento internacional para rechazar la participación en cualquier clase de servicio de guerra constituye uno de los acontecimientos más alentadores de nuestra época, escribía Einstein a la filial londinense de dicho grupo en noviembre de 1928. 62, aun cuando los nazis iniciaron su ascensión al poder, Einstein se negó a admitir, al menos inicialmente, que pudiera haber excepciones a su postulado pacifista. ¿Qué haría?, le preguntó un periodista checo, si estallara otra guerra europea y uno de los bandos fuera claramente el agresor. Rechazaría incondicionalmente cualquier servicio de guerra, directo o indirecto, y trataría de persuadir a mis amigos de que adoptaran la misma postura, independientemente de lo que yo pudiera pensar sobre. Las causas de una determinada guerra en concreto, respondió. 63. Los censores de... Praga se negaron a permitir que el comentario se publicara, pero al final se hizo público en otros lugares, y contribuyó a aumentar aún más el prestigio de Einstein como portaestandarte de los pacifistas más radicales. Tales sentimientos no resultaban nada inusuales en la época. La Primera Guerra Mundial había conmocionado a la gente por el hecho de haber sido tan asombrosamente brutal y aparentemente innecesaria. Entre quienes compartían el pacifismo de Einstein estaba Newton Sinclair, Sigmund Freud, Ion Dewey y H.G. Wells. Creemos que todos los que sinceramente desean la paz deben exigir la abolición del entrenamiento militar de la juventud, declaraban en 1930, en un manifiesto que también firmó Einstein. El entrenamiento militar es la educación de la mente y del cuerpo en la técnica de matar. Frustra el desarrollo de la voluntad de paz del hombre. 64. La defensa de Einstein de la oposición a la guerra alcanzaría su punto culminante en 1932, un año antes de que los nazis accedieran al poder. Ese año se celebraba en Ginebra la Conferencia General de Desarme, organizada por la Sociedad de Naciones Más Estados Unidos y Rusia. Inicialmente Einstein tenía puestas grandes esperanzas en la conferencia, tal como escribió en un artículo para el diario Nation será decisiva para el destino de la generación actual y para la futura. Pero advertía también de que no debía contentarse con establecer unas tibias normas de limitación de armamentos. Los meros acuerdos para limitar armamentos no confieren protección alguna, decía. Lejos de ello, debería haber un organismo internacional dotado de la capacidad de arbitrar en las disputas e imponer la paz. El arbitrio obligatorio debe verse respaldado por una fuerza ejecutiva. 65. Sus temores se vieron confirmados. La conferencia se quedó empantanada en cuestiones tales como el modo de calcular la capacidad ofensiva de los portaaviones a la hora de evaluar el equilibrio en el control de armamentos. Einstein se presentó en Ginebra en mayo, justo cuando se abordaba este tema. Cuando apareció en la tribuna de espectadores, los delegados interrumpieron sus discusiones y se levantaron a aplaudirle pero Einstein no estaba contento. Aquella noche convocó una conferencia de prensa en su hotel para denunciar su timidez. No se hace menos probable que haya guerras formulando reglas de combate, declaró ante docenas de excitados periodistas que habían abandonado la conferencia para dar cuenta de sus críticas. Deberíamos subimos a las azoteas, todos nosotros, y denunciar esta conferencia como una farsa. Einstein afirmaba que sería mejor que la Conferencia fracasara abiertamente antes que terminar con un acuerdo para humanizar la guerra, que él consideraba un trágico error. 66. Einstein tendía a volverse poco práctico fuera del ámbito científico, comentaría su amigo, novelista y pacifista como el Romain Rowland. Teniendo en cuenta lo que estaba a punto de ocurrir en Alemania, el desarme era una quimera, y las esperanzas pacifistas resultaban, por emplear un término que en ocasiones se usó contra Einstein, ingenuas. Pero habría que señalar que sus críticas no estaban exentas de mérito, ya que los acólitos del control de armamentos reunidos en Ginebra no se mostrarían menos ingenuos, pasarían cinco años ensarzados en inútiles y arcanos debates mientras Alemania se dedicaba a rearmarse. Ideales políticos. De un paso más, Einstein exhortaba el titular. Pertenecía a un artículo publicado en agosto de 1931 en forma de carta abierta a Einstein y escrito por el líder socialista alemán Kurt Hiller, uno de los muchos activistas de la izquierda que instaban a Einstein a extender su pacifismo a una visión política más radical. El pacifismo, decía Hiller, representaba solo un paso parcial, el verdadero objetivo era propugnar la revolución socialista. Einstein calificó el artículo de bastante tonto. El pacifismo no requería el socialismo, y a veces las revoluciones socialistas llevaban a la supresión de la libertad. No estoy convencido de que quienes obtuvieran el poder por medio de acciones revolucionarias actuaran de acuerdo con mis ideales, le escribiría a Hitler. También creo que la lucha por la paz debe propugnarse enérgicamente, mucho más que cualquier intento de realizar reformas sociales. 67 el pacifismo, la defensa del federalismo mundial y la aversión al nacionalismo. De Einstein formaban parte de una opinión política que incluía también la pasión por la justicia social, la simpatía por los oprimidos, la antipatía por el racismo y la predilección por el socialismo pero durante la década de 1930, como en el pasado, su recelo ante la autoridad, su lealtad al individualismo y su afición a la libertad personal le hacían resistirse a los dogmas del bolchevismo y el comunismo. «Einstein no era ni rojo ni crédulo», escribe Fred Jerome, que ha analizado tanto la postura política de Einstein como el abultado dossier de materiales sobre él recopilados por el FBI. 68. El recelo frente a la autoridad reflejaba el más fundamental de todos los principios morales de Einstein, la libertad y el individualismo son necesarios para que florezcan la creatividad y la imaginación. Lo había demostrado ya siendo un joven investigador impertinente y en 1931 había proclamado claramente ese mismo. Principio. Creo que la misión más importante del Estado es proteger al individuo y Posibilitar que desarrolle una personalidad creativa, había dicho. 69. Thomas Baki, hijo de un médico que cuidaba de las hijas de Elsa, tenía 13 años cuando conoció a Einstein en 1932, y ambos iniciaron lo que se convertiría en una prolongada discusión sobre política. Einstein era humanista, socialista y demócrata, recordaría Baki. Estaba completamente en contra de cualquier totalitarismo, fuera ruso, alemán o sudamericano aprobaba cierta combinación de capitalismo y socialismo y odiaba todas las dictaduras de derechas o de izquierdas 70 el escepticismo de einstein frente al comunismo se hizo evidente cuando fue invitado al congreso mundial antibélico de 1932 aunque en teoría se trataba de un encuentro pacifista en realidad se había convertido en una avanzadilla de los comunistas soviéticos la convocatoria oficial del congreso por ejemplo, denunciaba a las «potencias imperialistas» por alentar la actitud agresiva de Japón hacia la Unión Soviética. Einstein se negó a asistir y a respaldar su manifiesto. Dada la glorificación de la Rusia soviética que ésta incluye, dijo «no puedo prestarme a firmarlo». Einstein añadía que había llegado a algunas sombrías conclusiones sobre Rusia. Por arriba parece haber una lucha personal en la que se emplean los medios más sucios por parte de individuos hambrientos de poder que actúan por motivos puramente egoístas. Por abajo parece haber una completa supresión de la libertad individual y de expresión. Uno se pregunta si vale la pena vivir en tales condiciones. De manera perversa, Posteriormente, cuando el FBI recopiló un dossier secreto sobre Einstein durante la caza de brujas de la década de 1950, una de las pruebas citadas en su contra era que había aceptado, en lugar de rechazar, la invitación a participar activamente en aquel Congreso Mundial. 71. Uno de los amigos de Einstein en aquella época era Isaac Don Levine, un periodista estadounidense de origen ruso que había simpatizado con los comunistas pero que luego había criticado resueltamente a Stalin y su régimen brutal como columnista de los periódicos del Grupo Earst Junto con otros defensores de las libertades civiles, incluidos Roger Baldwin, fundador de la ACLU, Unión Americana por las Libertades Civiles, y Bertrand Russell, Einstein respaldó la publicación de un texto de Levine donde este revelaba los horrores stalinistas, cartas desde las prisiones rusas. Incluso hizo un artículo, escrito a mano, en el que denunciaba el régimen de terror de Rusia. 72. Einstein también leyó la biografía de Stalin que Levine escribió después, en la que se revelaban con una crítica feroz las brutalidades del dictador, un texto que Einstein calificó de «profundo», ya que veía en él una clara lección sobre los regímenes tiránicos tanto de izquierdas como de derechas. La violencia engendra violencia, le escribió a Levine en una carta de elogio. La libertad es el fundamento necesario para el desarrollo de todos los valores verdaderos. 73. A la larga, sin embargo, Einstein empezaría a distanciarse de Levine. ¿Cómo? Muchos excomunistas que luego abrazaban la causa anticomunista, Levine poseía el celo de un converso y exhibía un apasionamiento que hacía que le resultara difícil apreciar ninguno de los matices intermedios del espectro. Einstein por su parte, estaba demasiado predispuesto a aceptar, en opinión de Levine, que algunos aspectos de la represión soviética no eran más que un desafortunado subproducto del cambio revolucionario. Ciertamente había muchos aspectos de Rusia que Einstein admiraba, incluido lo que él veía como un intento de eliminar las distinciones de clase y las jerarquías económicas. Considero las diferencias de clase contrarias a la justicia, escribiría en una declaración personal de su credo considero asimismo que la vida sencilla es buena para todo el mundo, física y mentalmente. 74. Esos sentimientos llevaban a Einstein a mostrarse crítico con lo que él consideraba el consumo excesivo y las disparidades de riqueza de Estados Unidos. Como resultado, se adhirió a diversos movimientos en favor de la justicia racial y social de aquel país. Abrazó, por ejemplo, la causa de los chicos de Scottsboro, un grupo de jóvenes negros que fueron condenados por violación en Alabama después de un controvertido juicio, así como la de Tom Mooney, un sindicalista encarcelado por asesinato en California. 75. Mientras, en el Instituto Tecnológico de dicho estado, Milliken se sentía contrariado por el activismo de Einstein y le escribió para decírselo. Einstein le respondió diplomáticamente, no es cosa mía aceptaba, insistir en un asunto que solo concierne a los ciudadanos de su país. 76. Milliken consideraba que Einstein era ingenuo en sus posturas políticas, una opinión que compartía mucha gente. En cierta medida lo era, pero hay que recordar que sus recelos ante las condenas de los chicos de Scatsborough y de Mooney se revelarían justificadas, y que su defensa de la justicia racias y social resultaría estar en el lado correcto de la Historia. Pese a su relación con la causacionista, las simpatías de Einstein se extendían también a los árabes que se veían desplazados por la afluencia de judíos al territorio que a la larga sería el Estado de Israel. Su mensaje en ese sentido resultaría profético. Si no somos capaces de encontrar una forma de cooperación honesta y unos pactos honestos con los árabes, le escribiría a Baitzman en 1929, no habremos aprendido absolutamente nada en dos mil años de sufrimiento. 77, él proponía, tanto directamente a Baitzman como en una carta abierta a un árabe, que se creara un consejo privado, de cuatro judíos y cuatro árabes, todos ellos de ideas independientes, encargado de dirimir cualquier disputa. Los dos grandes pueblos semitas, decía, tienen un gran futuro común. Si los judíos no se aseguraban de que las dos partes vivían en armonía, advertiría a sus amigos del movimiento sionista, la guerra les atormentaría en las décadas futuras. 78, una vez. Más fue tachado de ingenuo. La correspondencia entre Einstein y Freud. Cuando en 1932 un grupo conocido como Instituto de Cooperación Intelectual invitó a Einstein a intercambiar cartas con un pensador de su elección sobre cuestiones relativas a la guerra y la política, este eligió como su corresponsal a Sigmund Freud, el otro gran símbolo intelectual y pacifista de la época. Einstein empezó proponiendo una idea que había ido puliendo con los años. La eliminación de la guerra decía, exigía que los diversos países renunciaran a una parte de su soberanía en favor de una organización supranacional competente para dar veredictos de incontestable autoridad e imponer la sumisión absoluta a la ejecución de dichos veredictos. En otras palabras, había que crear una autoridad internacional más poderosa que la sociedad de naciones. Ya desde que era un adolescente resentido con el militarismo alemán, Einstein había sentido repulsa hacia el nacionalismo. Uno de los postulados fundamentales de su visión política, que permanecería invariable aún después de que el auge de Hitler hiciera tambalear su adhesión a los principios del pacifismo, fue su apoyo a una entidad internacional, o supranacional, que trascendiera el caos de la soberanía nacional imponiendo su resolución de las disputas. La búsqueda de la seguridad internacional, le escribiría a Freud, Implica la entrega incondicional por parte de toda nación, en cierta medida, de su libertad de acción, esto es, de su soberanía, y está claro que no hay ningún otro camino que conduzca a dicha seguridad. Años después Einstein se comprometería aún más con este planteamiento como una forma de trascender los peligros militares de la era atómica que él mismo había contribuido a engendrar. Einstein acababa planteando una pregunta al experto en el saber sobre los... Instintos humanos. Dado que los seres humanos albergan en su interior un ansia de odio y destrucción, los líderes pueden manipularla para desatar pasiones militaristas. «Es posible», preguntaba Einstein, «controlar la evolución mental del hombre para hacerle inmune a la psicosis del odio y la destructividad». 79. En una respuesta compleja y enrevesada, Freud se mostraba pesimista. Supone usted que el hombre lleva en sí un instinto activo de odio y destrucción, escribió. Estoy completamente de acuerdo. Los psicoanalistas habían llegado a la conclusión de que había dos tipos de instintos humanos entremezclados, los que conservan y unifican, que denominamos eróticos, y, en segundo término, los instintos de destruir y matar, que asimilamos a los instintos agresivos o destructivos. Freud advertía que no había que etiquetar a los primeros de buenos y a los segundos de malos. Cada uno de esos instintos es exactamente tan indispensable como su opuesto, y todos los fenómenos de la vida se derivan de su actividad, ya trabajen en concierto o en oposición. Freud llegaba, pues, a una conclusión pesimista. El resultado de esas observaciones es que no hay probabilidad de que seamos capaces de suprimir las tendencias agresivas de la humanidad en algunos felices rincones de la Tierra, según dicen, donde la naturaleza suministra en abundancia todo lo que el hombre desea, florecen razas cuyas vidas transcurren amablemente, desconociendo la agresión o la constricción. Yo apenas puedo dar crédito a tal cosa, y me gustaría disponer de más detalles sobre esas gentes felices. También los bolcheviques aspiran a eliminar la agresividad humana asegurando la satisfacción de las necesidades materiales e imponiendo la igualdad entre unos hombres y otros. A mí esta esperanza me parece vana. Y mientras tanto se ocupan de perfeccionar sus Armamentos 80 A Freud no le agradaba aquel intercambio epistolar y bromeaba diciendo que dudaba de que les hiciera ganar a ninguno de ellos el Nobel de la Paz. En cualquier caso, cuando las cartas estuvieron listas para su publicación, en 1933, Hitler ya había llegado al poder. De modo que el tema había pasado a resultar controvertido y solo se imprimieron unos miles de ejemplares. Para entonces Einstein, como buen científico, estaba revisando sus teorías a la luz de los nuevos datos. 17. El dios de Einstein en la playa de Santa Bárbara, 1933. Una noche, en Berlín, Einstein y su esposa estaban en una cena cuando uno de los invitados manifestó su creencia en la astrología. Einstein ridiculizó la idea como pura superstición. Otro invitado se levantó y denigró de modo parecido la religión. La creencia en Dios, insistió, era como una especie de superstición. En ese momento el anfitrión trató de silenciarle invocando el hecho de que incluso Einstein albergaba ideas religiosas. —No es posible. —exclamó el huésped escéptico, volviéndose hacia Einstein para preguntarle si de verdad era religioso. —Sí, puede llamarlo así, repuso este en tono calmado. Trate de penetrar con nuestros limitados medios los secretos de la naturaleza y se encontrará con que, detrás de todas las leyes y conexiones discernibles, sigue habiendo algo sutil, intangible e inexplicable. La veneración por esta fuerza que va más allá de todo lo que podemos comprender es mi religión. Y en esa medida ciertamente soy religioso. 1. De niño, Einstein había pasado por una fase de éxtasis religioso, y luego se había revelado contra ella. Durante las tres décadas siguientes tendería a no pronunciarse demasiado sobre el tema. Pero más o menos a partir de los 50 años empezó a expresar con mayor claridad, en varios ensayos, entrevistas y cartas, su cada vez más profunda apreciación de su tradición judía, así como, de manera relativamente independiente, su creencia en Dios, si bien con un concepto de Dios impersonal y deísta. Había probablemente muchas razones para ello, Además de la natural propensión a reflexionar sobre lo eterno que suele darse a los 50 años. La afinidad que sentía por los demás judíos debido a su constante opresión hizo renacer algunos de sus sentimientos religiosos. Pero sobre todo, sus creencias parecían surgir de la actitud de reverencia por el orden trascendente que había descubierto a través de su trabajo científico. Ya fuera al abrazar la belleza de sus ecuaciones del campo gravitatorio, ya al rechazar la incertidumbre de la mecánica cuántica, Einstein mostraba una profunda fe en el carácter ordenado del universo. Esto servía de base a su perspectiva científica y también a su perspectiva religiosa. La mayor satisfacción para un científico, escribía en 1929, es llegar a darse cuenta de que el propio Dios no podría haber dispuesto esas conexiones de ninguna otra manera que de la que de hecho existe, no más de lo que habría estado en su poder hacer del cuatro un número primo. 2. para Einstein, como para la mayoría de las personas, la creencia en algo más grande que él mismo se convertiría en un sentimiento definitorio. Produciría en él una mezcla de confianza y humildad, aligerada por una agradable sencillez. Y dada su proclividad a centrarse en sí mismo, serían estas dotes bien recibidas. Junto con su humor y la conciencia de sus propias limitaciones, le ayudarían a evitar la ostentación y la pomposidad que podrían haber afligido a la mente más famosa del mundo. Sus sentimientos religiosos de reverencia y humildad informaban también su sentido de la justicia social, el cual le impulsaba a rebelarse ante las trampas de la jerarquía o la diferencia de clase, a evitar el consumo excesivo y el materialismo y a dedicarse a los esfuerzos en favor de los refugiados y los oprimidos. Poco después de su cincuentenario, Einstein hizo una remarcable entrevista en la que se mostró más revelador de lo que se había mostrado nunca con respecto a su pensamiento religioso. La entrevista fue con un pomposo, aunque obsequioso poeta y propagandista llamado George Sylvester Birek, que había nacido en Alemania, se había trasladado a Estados Unidos de niño, y luego había dedicado su vida a escribir poesía erótica bastante ordinaria, a entrevistar a grandes hombres y a expresar su complejo amor por su patria tras haber realizado entrevistas a personas que iban desde Freud hasta Hitler. Pasando por el Kaiser, con las que a la larga publicaría un libro titulado Visiones de Los Grandes, logró concertar una cita para hablar con Einstein en su piso de Berlín. Allí Elsa sirvió zumo de frambuesa y ensalada de frutas, y luego los dos hombres subieron al eremítico estudio de Einstein. Por razones no del todo claras, Einstein suponía que Virek era judío. En realidad este afirmaba orgullosamente estar emparentado con la familia del Kaiser, posteriormente se convertiría en simpatizante nazi, y durante la Segunda Guerra Mundial sería encarcelado en Estados Unidos por actuar como propagandista alemán. 3. Virek empezó preguntándole a Einstein si se consideraba alemán o judío. «Se pueden ser ambas cosas», replicó Einstein. «El nacionalismo es una enfermedad infantil, el sarampión de la humanidad». ¿Debían tratar de asimilarse los judíos? Nosotros, los judíos, hemos estado demasiado ansiosos por sacrificar nuestra idiosincrasia para adaptarnos. ¿En qué medida se sentía influido por el cristianismo? De niño recibí instrucción tanto sobre la Biblia como sobre el Talmud. Soy judío, pero me siento cautivado por la luminosa figura del nazareno. ¿Aceptaba la existencia histórica de Jesús? Sin duda alguna, nadie puede leer los evangelios sin sentir la presencia real de Jesús. Él personalmente palpita en cada palabra. Ningún mito está tan lleno de vida. Creía en Dios. No soy ateo. El problema que ello entraña es demasiado vasto para nuestras mentes limitadas. Estamos en la situación de un niño pequeño que entra en una enorme biblioteca llena de libros en muchas lenguas. El niño sabe que alguien debe de haber escrito esos libros. No sabe cómo. No entiende las lenguas en las que están escritos. El niño sospecha vagamente que hay un orden misterioso en la disposición de los libros, pero no sabe cuál es. Esa, me parece, es la actitud de incluso el ser humano más inteligente hacia Dios. Vemos que el universo está maravillosamente dispuesto y que obedece a ciertas leyes pero solo comprendemos. Esas leyes vagamente. ¿Era ese un concepto judío de Dios? Yo soy determinista. No creo en el libre albedrío. Los judíos creen en el libre albedrío. Creen que el hombre configura su propia vida. Yo rechazo esa doctrina. En ese aspecto no soy judío. ¿Era entonces el Dios de Spinouse? Me siento fascinado por el panteísmo de Spinouse, pero admiro todavía más su contribución al pensamiento moderno puesto que él es el primer filósofo que trata el alma y el cuerpo como una sola cosa y no como dos cosas separadas. ¿Cómo obtenía sus ideas? Yo tengo bastante de artista que dibujo libremente en mi imaginación. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La imaginación rodea el mundo. ¿Creía en la inmortalidad? No, y para mí, una vida es suficiente. 4. Einstein pretendía expresar esos sentimientos con claridad, tanto para sí mismo como para todos aquellos que deseaban de él una respuesta sencilla sobre su fe. De modo que, en el verano de 1930, mientras se dedicaba a navegar y a reflexionar en Caput, compuso un credo personal, lo que creo. Este concluía con una explicación de lo que quería decir cuando se calificaba a sí mismo de religioso. La más bella emoción que podemos experimentar es el misterio. Es la emoción fundamental que subyace a todo arte y ciencia verdaderos. Aquel que desconoce esta emoción, que ya no puede maravillarse y sentirse robado de sobrecogimiento, es como si estuviera muerto, como una vela apagada. Sentir que detrás de todo lo que podemos experimentar hay algo que no pueden captar nuestras mentes, cuya belleza y sublimidad nos alcanza solo de manera indirecta, eso es la religiosidad. En este sentido, y solo en este sentido, yo soy un hombre devotamente religioso. 5. La gente encontraría este texto evocador, incluso estimulante, y de él se reeditarían repetidamente toda una serie de traducciones a distintos idiomas. Pero no debe sorprendemos que no satisficiera a quienes deseaban una respuesta sencilla y directa a la pregunta de si creía o no en Dios. Como resultado de ello, conseguir que Einstein respondiera de manera concreta a esa pregunta vendría a reemplazar a la anterior obsesión por tratar de que explicara la relatividad en una sola fiase. Un banquero de Colorado escribió que había recibido ya la respuesta de 24 premios Nobel a la pregunta de si creían en Dios, y le pidió a Einstein que la respondiera él también. No puedo concebir un Dios personal que influya directamente en las acciones de los individuos o que se siente a juzgar a las criaturas que él mismo ha creado. Garabateo Einstein en una carta. Mi religiosidad consiste en una humilde admiración por el espíritu infinitamente superior que sé. Revela en lo poco que podemos comprender del mundo cognoscible. Esta convicción, profundamente emocional de la presencia de una potencia racional superior, que se revela en el incomprensible universo, constituye mi idea de Dios. 6. Una joven que estudiaba sexto curso en una escuela dominical de Nueva York le planteó la cuestión de una forma ligeramente distinta, rezan los científicos, preguntaba. Einstein se la tomó en serio, la investigación científica se basa en la idea de que todo lo que acontece viene determinado por las leyes de la naturaleza y esto vale también para las acciones de las personas, le explicó. Por esa razón, un científico difícilmente se sentirá inclinado a creer que los acontecimientos puedan verse influidos por una oración, es decir, por un deseo dirigido a un ser sobrenatural. Eso no significaba, sin embargo, que no hubiera un Todopoderoso, un espíritu mayor que nosotros. Como él mismo pasaría a explicar a continuación a la muchacha. Todo el que se dedica en serio a la actividad de la ciencia se convence de que un espíritu se manifiesta en las leyes del universo, un espíritu inmensamente superior al del hombre, y uno ante el que nosotros, con nuestros modestos poderes, debemos sentirnos humildes. De ese modo la actividad de la ciencia lleva a una clase especial de sentimiento religioso, que de hecho resulta bastante distinto de la religiosidad de alguien más ingenuo. 7. Para algunos, solo la creencia clara en un Dios personal que controlara nuestra vida diaria se consideraría una respuesta satisfactoria, y las ideas de Einstein acerca de un espíritu cósmico impersonal, al igual que sus teorías de la relatividad, merecían ser calificadas como lo que en realidad eran. Dudo muy seriamente de que el propio Einstein sepa realmente lo que está dando a entender, diría el cardenal de Boston, William Henry O'Connell. Pero una cosa parecía clara, era una creencia atea. El resultado de esta dudosa y oscura especulación sobre el tiempo y el espacio es una capa bajo la que se oculta la espantosa aparición del ateísmo. 8. Aquel ataque público por parte de un cardenal llevó al célebre líder judío ortodoxo de Nueva York, el rabino Herbert S. Goldstein, a enviar a Einstein un telegrama bastante directo, ¿cree usted en Dios? Stop. Respuesta pagada. 50 palabras. Einstein apenas usó la mitad del número de palabras permitido, en un texto que se convertiría en la versión más famosa de una respuesta que solía dar a Menudo, creo en el dios de Spinoza que se revela en la legítima armonía de todo lo que existe, pero no en un dios que se ocupa del destino y de los actos de la humanidad. 9. La respuesta de Einstein no resultaba reconfortante para todo el mundo. Algunos judíos religiosos, por ejemplo, señalaron que Spinouse precisamente había sido excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam por sustentar aquellas ideas, y por si ello fuera poco, también había sido condenado por la iglesia católica. El cardenal Oconnell habría hecho bien en no atacar la teoría de Einstein, diría un rabino del Bronx. Einstein aún habría hecho mejor en no proclamar su incredulidad en un Dios que se ocupa de los destinos y las acciones de las personas. Ambos han pronunciado dictámenes sobre ámbitos que están fuera de su competencia. 10. Pese a ello, la mayoría de la gente se sentiría satisfecha, compartiera plenamente la opinión de Einstein o no, puesto que podía apreciar perfectamente lo que éste decía. La idea de un Dios impersonal, cuya mano se ve reflejada en la gloria de la creación pero que no interviene en la existencia cotidiana, forma parte de una respetable tradición tanto en Europa como en América. Se encuentra en algunos de los filósofos preferidos de Einstein y en general concuerda también con las creencias religiosas de muchos de los padres fundadores de Estados Unidos, como Jefferson y Franklin. Algunos creyentes religiosos desechan las frecuentes invocaciones que hizo Einstein de Dios tildándolas de mera figura retórica. Y lo mismo hacen algunos no creyentes. En dichas invocaciones Einstein utilizó muchas expresiones distintas, que van desde Der Ergot, el Señor Dios, hasta Der El Ti, el Viejo. Pero no iba con su manera de ser el hecho de hablar de forma insincera para aparentar conformidad, más bien todo lo contrario de modo que deberíamos concederle el beneficio de tomarle en serio cuando insiste, en repetidas ocasiones, en que aquellas expresiones que tan frecuentemente utilizaba no constituían en absoluto una forma semántica de disfrazar el hecho de que en realidad era ateo. Durante toda su vida, Einstein fue coherente a la hora de rechazar la acusación de que era ateo. Hay personas que dicen que no hay Dios, le diría a un amigo. Pero lo que de verdad me enfada es que se citen frases mías para respaldar tales opiniones. 11. A diferencia de Sigmund Freud, o de Bertrand Russell, o de George Bernard. Cho, Einstein jamás sintió la necesidad de denigrar a quienes creían en Dios, lejos de ello, tendía más bien a denigrar a los ateos. Lo que me diferencia de la mayoría de los llamados ateos es un sentimiento de absoluta humildad ante los inalcanzables secretos de la armonía del cosmos, explicaba. 12. de hecho, Einstein solía mostrarse más crítico con los escépticos, que parecían carecer de humildad o de cualquier sentimiento de reverencia, que con los creyentes. Los ateos fanáticos, explicaba en una carta, son como esclavos que todavía sienten el peso de sus cadenas cuando ya se han despojado de ellas tras una dura lucha. Son criaturas que, en su resentimiento contra la religión tradicional como «opio de las masas», son incapaces de oír la música de las esferas. 13. Posteriormente, Einstein mantendría un intercambio epistolar sobre este tema con un alférez de la marina estadounidense al que ni siquiera conocía. ¿Era cierto, le preguntaba el marino, que Einstein se había convertido a la creencia en Dios gracias a un sacerdote jesuita? Tal cosa era absurda, le respondía Einstein, que luego pasaba a explicarle que él consideraba que la creencia en un dios que era una especie de figura paterna se debía a analogías infantiles. ¿Le permitía, preguntaba luego el marino, que citara su respuesta en sus debates con sus compañeros de tripulación más religiosos? Einstein le advertía de que no la simplificara en exceso. «¿Puede llamarme agnóstico?» Pero yo no comparto el espíritu de cruzada del ateo profesional cuyo fervor se debe principalmente a un doloroso acto de libración de los grilletes del adoctrinamiento religioso recibido en su juventud, le explicaba. Prefiero la actitud de humildad correspondiente a la debilidad de nuestra comprensión intelectual de la naturaleza y de nuestro propio ser. 14. ¿Cómo se relacionaba ese instinto religioso con la ciencia? Para Einstein, la... Belleza de su fe residía en que éste informaba e inspiraba su trabajo científico antes que entrar en conflicto con él. El sentimiento religioso cósmico, decía, constituye el motivo más fuerte y noble de la investigación científica. 15. Más adelante, Einstein explicaría su visión de la relación entre religión y ciencia en una conferencia sobre el tema pronunciada en el Seminario Teológico de la Unión de Nueva York. El ámbito de la ciencia decía, consistía en averiguar cuál era el caso, pero no en evaluar los pensamientos y acciones humanos acerca de cuál debería ser el caso. La religión tenía el mandato contrario. Sin embargo, en ocasiones ambos empeños iban de la mano. Solo se puede crear ciencia por parte de quienes se hallan completamente imbuidos de la aspiración a la verdad y la comprensión, añadía. Pero el origen de este sentimiento proviene de la esfera de la religión. La charla daría lugar a titulares de portada, y su sucinta conclusión se haría. Célebre, la situación puede expresarse por medio de una imagen, la ciencia sin. Religión está coja, la religión sin ciencia está ciega. Había, no obstante, un concepto religioso, seguía diciendo Einstein, que la ciencia no podía aceptar, una deidad que interviniera a su capricho en los acontecimientos de su creación o en las vidas de sus criaturas. La principal fuente de los actuales conflictos entre los ámbitos de la religión y la ciencia reside en este concepto de un dios personal, afirmaba. Los científicos aspiran a descubrir las leyes inmutables que gobiernan la realidad y para ello deben rechazar la noción de que la voluntad divina, o, para el caso, la voluntad humana, desempeña un papel que violaría esa causalidad cósmica. 16. Esta creencia en un determinismo causal, inherente a la visión científica de Einstein, no solo chocaba con el concepto de un Dios personal. Resultaba también, al menos en opinión de Einstein, incompatible con el libre albedrío humano. Aunque él era un hombre profundamente moral, su creencia en el determinismo estricto hacía que le resultara difícil aceptar la idea de la elección moral y la responsabilidad individual que constituye el núcleo de la mayoría de los sistemas éticos. En general, tanto los teólogos judíos como los cristianos han creído siempre que las personas poseen este libre albedrío y son responsables de sus actos. Incluso son libres de elegir, tal como ocurre en la Biblia, desafiar las órdenes de Dios pese al hecho de que ello parece entrar en conflicto con la creencia de que Dios es todopoderoso y omnisciente. Por su parte, Einstein creía, como Spinoza, 17, que las acciones de una persona estaban exactamente tan determinadas como las de una bola de billar, un planeta o una estrella. Los seres humanos, en su pensar, su sentir y su obrar, no son libres, sino que se hallan causalmente atados como las estrellas en sus movimientos sostendría Einstein en el año 1932, en una declaración a la sociedad. Spinoza. 18. Según creía, las acciones de los seres humanos vienen determinadas, más allá de su control, por leyes tanto físicas como psíquicas. Era este un concepto que derivaba también de su lectura de Schopenhauer, a quien atribuía, en su credo personal de 1930, lo que creo, una máxima en los siguientes términos. Yo no creo en absoluto en el libre albedrío en el sentido filosófico. Todo el mundo actúa no solo bajo una compulsión externa, sino también de acuerdo con una necesidad interna. El dicho de Schopenhauer, un hombre puede hacer lo que quiera, pero no querer lo que quiera, 19, ha sido para mí una auténtica inspiración desde mi juventud, ha representado un consuelo constante frente a las miserias de la vida, mías y de otros, y una inagotable fuente de tolerancia. 20. ¿Cree usted, le preguntaron en cierta ocasión a Einstein, que los seres humanos tienen libertad de acción? No, yo soy determinista, repuso. Todo está determinado, tanto el principio como el final, por fuerzas sobre las que no tenemos ningún control. Está determinado para el insecto tanto como para la estrella. Los seres humanos, los vegetales o el polvo cósmico, todos danzamos a un misterioso son, interpretado desde lejos por un músico invisible. 21. Esta actitud desconcertaría a algunos amigos, como Max Born, que consideraba que socavaba completamente los fundamentos de la moralidad humana. «No puedo entender cómo puede combinar un universo íntegramente mecanicista con la libertad del individuo ético», le escribió a Einstein. «A mí un mundo determinista me resulta del todo aborrecible. Puede que tenga razón, y que el mundo es tal como usted dice» pero de momento no parece realmente así en la física y todavía menos en el resto del mundo. Para Born, la incertidumbre cuántica proporcionaba una vía de escape a ese dilema. Como algunos filósofos de la época, él percibía que la indeterminación inherente a la mecánica cuántica resolvía la discrepancia entre libertad ética y leyes naturales estrictas. 22. Einstein aceptaba que la mecánica cuántica ponía en cuestión el determinismo estricto pero le decía a Bond que seguía creyendo en él, tanto en el ámbito de las acciones personales como en el de la física. Bond le explicó la cuestión a su irritable esposa, Hedwig, siempre ansiosa por debatir con Einstein. Esta le dijo que, al igual que él, también ella era incapaz de creer en un dios que juega a los dados. En otras palabras, a diferencia de su marido, ella rechazaba la visión de la mecánica cuántica de que el universo se basaba en incertidumbres y probabilidades. Sin embargo, añadía, tampoco soy capaz de imaginar que usted crea, como me ha dicho Max, que su absoluto imperio de la ley significa que todo está predeterminado, por ejemplo, si yo voy a hacer vacunar a mi hijo. 23. Esto significaría, señalaba, el fin de toda ética. En la filosofía de Einstein, el modo de resolver la cuestión era contemplar la creencia en el libre albedrío como algo que resultaba útil, incluso necesario, para una sociedad civilizada, dado que hacía que las personas asumieran la responsabilidad de sus actos. Actuar como si las personas fueran responsables de sus acciones las predispondría, psíquica y prácticamente, a actuar de forma más responsable estoy obligado a actuar como si existiera el libre albedrío, explicaba, puesto que si deseo vivir en una sociedad civilizada, debo actuar de manera responsable. Incluso podía considerar a la gente responsable del bien o el mal que hacía, puesto que ello constituía un planteamiento vital tan pragmático como sensato, sin dejar de creer intelectualmente que las acciones de todos y cada uno estaban predeterminadas. Yo sé que filosóficamente un asesino no es responsable. De su crimen, decía, pero prefiero no tomar el té con él. 24. Hay que señalar en defensa de Einstein, así como en la de Max y Hedwig Born, que los filósofos de todos los tiempos han luchado, a veces torpemente y sin demasiado éxito, por reconciliar el libre albedrío con el determinismo y con la idea de un Dios omnisciente. Fuera Einstein más o menos adepto que otros a enfrentarse a ese nudo gordiano, hay en él un hecho sobresaliente que vale la pena destacar: fue capaz de desarrollar y de practicar una fuerte moralidad personal, al menos con respecto a la humanidad en general, ya que no siempre con los miembros de su familia, la cual no se vio entorpecida por todas esas irresolubles especulaciones filosóficas. La empresa humana más importante es la lucha por la moralidad en nuestros actos, le escribiría a un pastor de Brooklyn. Nuestro equilibrio interior e incluso nuestra existencia dependen de ello. Solo la moralidad de nuestras acciones puede dar belleza y dignidad a la vida. 25. Para Einstein, el fundamento de dicha moralidad consistía en elevarse por encima de lo meramente personal, para vivir de un modo que beneficiara a la humanidad. Hubo épocas en las que Einstein pudo mostrarse insensible con quienes estaban más próximos a él, lo que demuestra que, como el resto de nosotros los humanos, tenía sus defectos. Sin embargo se consagró honestamente y, en ocasiones, valerosamente, más que la mayoría de las personas, a acciones que él consideró que trascendían sus deseos egoístas a fin de alentar el progreso humano y la preservación de las libertades individuales. En general fue amable, bondadoso, cortés y sencillo. Cuando él y Elsa partieron rumbo a Japón, en 1922, Einstein ofreció a hijas de ella algunos consejos acerca de cómo llevar una vida moral, usad poco para vosotras, les dijo, pero dad mucho a los demás. 26. 18. El refugiado. 1932 a 1933. Con Winston Churchill en su casa, Chartwell, 1933. AVE DE PASO Hoy he resuelto renunciar a mi puesto en Berlín y ser un ave de paso durante el resto de mi vida, escribió Einstein en su diario de viaje. Estoy aprendiendo inglés, pero este se niega a permanecer en mi viejo cerebro. 1. corría el mes de diciembre de 1931 y Einstein navegaba a través del Atlántico para realizar su tercera visita al continente americano. Tenía un talante pensativo, Consciente de que el curso de la ciencia podía seguir sin él y de que los acontecimientos de su tierra natal podían volver a convertirle en una persona desarraigada. Cuando una tremenda tormenta, mucho mayor de lo que había presenciado nunca, se apoderó del barco, Einstein consignó sus pensamientos en su diario de viaje. Uno siente la insignificancia del individuo, escribiría, y eso le hace feliz. 2 pero en su interior se sentía desgarrado ante la posibilidad de abandonar Berlín para siempre. La ciudad había sido su hogar durante 17 años, y para Elsa. Todavía durante más tiempo. Pese al reto que ahora le planteaba Copenhague, seguía. Constituyendo aún el mayor centro de física teórica del mundo. Pese a todas sus oscuras corrientes políticas, era todavía un lugar donde en general se le quería y se le reverenciaba, ya fuera recibiendo visitas en Caputu ocupando su asiento en la Academia Prusiana. Paralelamente, sus opciones no dejaban de aumentar. Este viaje a Estados Unidos tenía como objetivo otra estancia de dos meses como profesor visitante en el Tecnológico de California que Milliken estaba tratando de que se convirtiera en una estancia permanente. Asimismo, los amigos de Einstein en Holanda llevaban años tratando de reclutarle y ahora Oxford también intentaba lo mismo. Poco después de que se instalara en sus habitaciones en el Ateneo, el elegante Club de Profesores del Tecnológico de California, surgió otra oportunidad más. Una mañana recibió la visita del célebre educador estadounidense Abraham Flexner, que pasó más de una hora recorriendo con él el patio en forma de claustro. Cuando Elsa, les encontró y llamó a su esposo para acudir a una comida a la que se habían. Comprometido a asistir, él le hizo señas con la mano de que les dejara. Flexner, que había contribuido a remodelar la enseñanza superior en Estados Unidos como directivo de la Fundación Rockefeller, estaba en aquel momento creando un «refugio» donde los eruditos pudieran trabajar sin ninguna presión académica ni tarea docente, y también, como él mismo decía, sin ser arrastrados por el torbellino de lo inmediato. 3. Financiada con una donación de 5 millones de dólares de Louis Bamberger y su hermana Caroline Bamberger-Fuld, que tuvieron la buena fortuna de vender su cadena de grandes almacenes solo unas semanas antes del crack bursátil de 1929, la institución recibiría el nombre de Instituto de Estudios Avanzados y tendría su sede en New Jersey, probablemente junto a la universidad. De Princeton, aunque no adscrito oficialmente a ella, donde Einstein había pasado ya una agradable temporada. Flexner había acudido al Tecnológico de California para discutir algunas ideas con Milliken, el cual le había insistido en que hablara con Einstein, cosa que más tarde lamentaría. Cuando Flexner celebró finalmente aquella entrevista con el científico, se sintió impresionado, según escribiría más tarde, por su porte noble, sus maneras sencillas y encantadoras, y su genuina humildad. Era evidente que Einstein representaría a la vez el pilar y el ornamento perfecto para el nuevo instituto de Flexner, pero habría resultado inapropiado que éste le hiciera una oferta en el territorio de Milliken. En lugar de ello, acordaron que Flexner iría a visitar a Einstein en Europa para seguir hablando del asunto. En su autobiografía, Flexner afirmaría que ni siquiera después de su encuentro en el Tecnológico de California, no tenía ni idea de que él, Einstein estuviera interesado en vincularse al instituto. Pero eso se contradice con las cartas que escribió en aquel momento a sus patrocinadores, en las que se refería a Einstein como un «pollo que no ha salido del cascarón», cuyas perspectivas habían de tratar con prudencia. 4. Por entonces Einstein se sentía algo desencantado con la vida en el sur de California. Cuando dio una conferencia a un grupo de estudiantes de Relaciones Internacionales, en la que denunció los compromisos de control de armamentos y defendió el desarme completo, su público pareció tratarle como a un mero entretenimiento. Aquí las clases adineradas se apropian de todo lo que pueda proporcionarles munición en su lucha contra el aburrimiento, anotaría en su diario. Elsa, por su parte, reflexionaría sobre el malestar de Einstein en una carta a una amiga. El asunto no solo carecía de seriedad, sino que se trató como una especie de entretenimiento social. 5. Como resultado, adoptó una actitud desdeñosa cuando su amigo en Festle Escribió desde Leiden para pedirle que le ayudara a encontrar un puesto de trabajo en Estados Unidos. «Debo decirte honestamente que a largo plazo yo preferiría estar en Holanda antes que en Estados Unidos», le respondió Einstein. «Aparte de un puñado de eruditos realmente buenos, esta es una sociedad aburrida y estéril que no tardaría en hacerte sentir escalofríos». 6. Sin embargo, en este, como en otros temas, la mente de Einstein no era una mente simple. Disfrutaba claramente de la libertad, del entusiasmo e incluso, ciertamente, del estatus de celebridad que Estados Unidos le otorgaba. Como muchos otros, podía mostrarse crítico con ese país sin dejar de sentirse atraído por él. Podía retroceder ante sus ocasionales exhibiciones de estupidez y materialismo, pero a la vez sentirse poderosamente fascinado por las libertades y el abierto individualismo que formaban la otra cara de la misma moneda poco después de regresar a Berlín, donde la situación política se había hecho. Aún más desconcertante, Einstein viajó a Oxford para dar otra serie de conferencias. Una vez más, encontró opresiva la refinada formalidad de esa universidad, especialmente en comparación con las estadounidenses. Durante las agobiantes sesiones del organismo rector de Christchurch, su colegio universitario en Oxford, Einstein se sentaba en la sala de profesores veteranos ocultando un bloc de notas bajo el mantel a fin de poder garabatear sus ecuaciones. Se dio cuenta, una vez más, de que Estados Unidos, pese a sus muestras de mal gusto y sus excesos de entusiasmo, le ofrecía libertades que puede que ya no encontrara en Europa. 7. Así, se sintió encantado cuando se presentó Flexner, tal como le había prometido, para proseguir la conversación que habían iniciado en el Ateneo del Tecnológico de California. Los dos hombres sabían desde el primer momento que no se trataba meramente de una discusión abstracta, sino que formaba parte de un intento de reclutar a Einstein. De modo que Flexner se mostraría poco sincero cuando. Posteriormente escribiría que no fue hasta que ambos iban paseando por el recortado. Césped del colegio universitario de Christchurch cuando, caí en la cuenta, de que Einstein podía estar interesado en ir al nuevo instituto. Si después de reflexionarlo, concluye que ello le daría las oportunidades que usted se merece, le dijo Flexner, será bienvenido en las condiciones que desee. 8. El acuerdo que llevaría a Einstein a Princeton se ratificó al mes siguiente, junio de 1932, cuando Flexner fue a verle a Caput. Aquel día hacía frío, y Flexner llevaba un sobre todo, mientras que Einstein iba vestido de verano. Él prefería vestir, le dijo bromeando, de acuerdo con la estación, no de acuerdo con el clima. Se sentaron en la terraza de la preciada nueva casita de Einstein, y estuvieron hablando toda la tarde y luego durante toda la cena, hasta que Einstein acompañó a Flexner a la parada del autobús de Berlín, a las once de la noche. Flexner le preguntó a Einstein cuánto quería ganar. Alrededor de 3.000 dólares. Le sugirió este tímidamente. Flexner pareció sorprendido. Vaya. Se apresuró a añadir Einstein. ¿Acaso podría vivir con menos? A Flexner le hizo gracia la respuesta, ya que él pensaba en una cantidad mayor, no menor. Deje que la señora Einstein y yo arreglemos el asunto, le dijo. Acabaron fijando una cantidad de 10.000 dólares anuales, una cifra que no tardaría en incrementarse cuando Louis Bamberger, el principal patrocinador, descubriera que el matemático Oswald Beblin, la otra joya del instituto, estaba ganando 15.000 dólares al año. Bamberger insistiría en que el salario de Einstein debía ser igual. Había otro punto más que negociar. Einstein insistió en que a su ayudante, Walter Mayer, se le diera también un puesto de trabajo. El año anterior había hecho saber a las autoridades docentes de Berlín que estaba considerando posibles ofertas en Estados Unidos que incluían a Mayer, algo que Berlín había sido incapaz de hacer. El tecnológico de California había puesto pegas a su petición, y lo mismo. Hizo Flexer inicialmente, aunque luego cedió. 9. Einstein no consideraba su puesto en el instituto como un trabajo a tiempo completo, pero sí era probable que constituyera su principal actividad. Elsa abordó delicadamente el tema en una carta dirigida a Milliken, dadas las circunstancias, seguirá queriendo que mi marido vaya a Pasadena el próximo invierno. Le preguntaba. Tengo dudas al respecto. 10. El caso es que Milliken sí quería, y acordaron que Einstein volviera de nuevo en enero, antes de que se inaugurara el instituto en Princeton. A pesar de ello, Millikan se sentía contrariado por no haber logrado formalizar un acuerdo a largo plazo, y era consciente de que Einstein, en el mejor de los casos, solo acabaría siendo un visitante ocasional en el Tecnológico de California. Al final resultaría que el viaje que Elsa ayudó a organizar, en enero de 1933, sería el último que Einstein hiciera a California. Milliken le expresó su enfado a Flexner. La relación de Einstein con él. Tecnológico de California había sido cuidadosamente cimentada a lo largo de los últimos 10 años, le escribió. Como resultado de la perniciosa incursión de Flexner, Einstein pasaría ahora su tiempo en un nuevo refugio en lugar de hacerlo en un gran centro de física tanto teórica como experimental. Que con tal medida el progreso de la ciencia en Estados Unidos avance, o que con ese traslado se incremente la productividad del profesor Einstein, resulta cuando menos discutible. Él proponía, como fórmula de compromiso, que Einstein dividiera el tiempo que pasara en Estados Unidos entre el Instituto y el Tecnológico de California. Pero Flexner no se mostró magnánimo en su victoria. Alegó, falsamente, que había sido un hecho, completamente accidental, que se hubiera presentado en Oxford y hubiera hablado con Einstein, un cuento que incluso sus propias memorias contradicen. En cuanto a lo de compartir a Einstein, Flexner rehusó hacerlo. Afirmando que velaba por los intereses del propio Einstein. No creo que la residencia anual durante breves periodos en varios lugares sea sana ni saludable, escribió. Contemplando todo el asunto desde el punto de vista del profesor Einstein, Creo que usted y todos sus amigos se alegrarán del hecho de que haya sido posible crear para él un puesto permanente. 11. Por su parte, Einstein no estaba muy seguro de cómo repartiría su tiempo. Creía que podría ser capaz de combinar los puestos de profesor visitante en Princeton, Pasadena y Oxford. De hecho, esperaba incluso poder mantener su puesto en la Academia Prusiana y su preciada casita en Caput siempre que las cosas no empeoraran en Alemania. No me voy de Alemania, anunció cuando su puesto en Princeton se hizo público, en el mes de agosto. Mi residencia permanente seguirá estando en Berlín. Flexner, en cambio, veía las cosas al revés y declaró al New York Times que Princeton sería la residencia principal de Einstein. Einstein dedicará su tiempo al... Instituto, decía, y sus viajes al extranjero serán periodos vacacionales de descanso y meditación en su residencia de verano en las afueras de Berlín. 12. Al final resultó que fueron una serie de acontecimientos que escapaban al control de los dos hombres los que acabaron de zanjar la cuestión. Durante el verano de 1932 la situación política en Alemania se fue ensombreciendo. Mientras los nazis seguían perdiendo las elecciones generales, pero aumentando en número de votos, el octogenario presidente del país, Paul von Hindenburg, eligió como canciller al inepto Franz von Papen, que trató de gobernar imponiendo una autoridad marcial. Cuando Philip Frank fue a verle a Caputa aquel verano, Einstein se lamentó, "Estoy convencido de que un régimen militar no evitará la inminente revolución nacionalsocialista. 13. Cuando Einstein se preparaba para iniciar su tercera visita al Tecnológico de California, en diciembre de 1932, hubo de sufrir una nueva indignidad. Los titulares. Sobre su futuro puesto en Princeton habían suscitado la indignación de la Corporación de Mujeres Patriotas, un grupo estadounidense de mujeres antaño poderoso, aunque por entonces ya en decadencia, que se autocalificaban de guardianes contra socialistas, pacifistas, comunistas, feministas y extranjeros indeseables. Aunque Einstein encajaba solo en las dos primeras de tales categorías, las mujeres patriotas estaban seguras de que en realidad encajaba en todas ellas con la posible excepción de la de feministas. La líder del grupo, la señora Randolph Frasingham, que, dado el contexto, parecía disponer de un distinguido apellido familiar inventado por Dickens, envió un memorando mecanografiado de 16 páginas al Departamento de Estado norteamericano detallando las razones para rechazar y retirar el visado al profesor Einstein. Él era un militante pacifista y un comunista que defendía doctrinas que permitirían que la anarquía se echara sin trabas, acusaba el memorando. Ni. Siquiera el propio Stalin está afiliado a tantos grupos internacionales anarco-comunistas que promueven esta, condición previa, de la revolución mundial y la anarquía definitiva como Albert Einstein, las letras cursiva y las versalitas son del original. 14. Los funcionarios del Departamento de Estado podrían haber ignorado el memorando, pero, en lugar de ello lo metieron en un expediente que durante los siguientes 23 años iría creciendo hasta convertirse en un dossier del FBI con 1.427 páginas de documentos. Además, las mujeres enviaron el memorando al cónsul estadounidense en Berlín para que sus funcionarios pudieran interrogar a Einstein y averiguar si las acusaciones eran ciertas antes de otorgarle otro visado. Al principio, cuando las leyó en los periódicos, a Einstein estas acusaciones le parecieron divertidas. Llamó al jefe de la delegación de United Press en Berlín, Louis Lagner, con el que había hecho amistad, y le transmitió una declaración en la… que no solo ridiculizaba las acusaciones, sino que además demostraba de manera… concluyente que no se le podía acusar de feminismo. Nunca antes había experimentado por parte del bello sexo tan enérgico rechazo a todas mis insinuaciones, o, si me había ocurrido, nunca por parte de tantas a la vez. Pero, ¿no tienen razón esas vigilantes ciudadanas? ¿Por qué iba a abrir alguien su puerta a una persona que devora capitalistas cocidos con tanto apetito y gusto como el ogro minotauro en Creta devoraba antaño deliciosas mozas griegas, una persona que es también tan vulgar que se opone a toda clase de guerra, excepto la inevitable con su propia esposa? En consecuencia, presten atención a sus inteligentes y patrióticas mujeres, y recuerden que la capital de la poderosa Roma fue salvada antaño por el graznido de sus fieles gansos. 15. El New York Times publicó la noticia en su portada con el titular Einstein ridiculiza la lucha de algunas mujeres de aquí contra él. Subraya que antaño el graznido de los gansos salvó Roma. 16. Pero Einstein se mostraría bastante menos divertido dos días después, cuando, mientras él y Elsa hacían las maletas para partir, recibieron una llamada telefónica de la oficina consular estadounidense en Berlín pidiéndole que fuera aquella misma tarde para mantener una entrevista. El cónsul general estaba de vacaciones, de modo que fue su desafortunado suplente quien realizó la entrevista, cosa que Elsa se apresuraría a contar a los periodistas. 17. Según el New York Times, que al día siguiente publicó tres artículos sobre el incidente, la sesión empezó bastante bien, pero luego la cosa degeneró. ¿Cuál es su credo político? le preguntó a Einstein. Este puso una mirada vacía y luego prorrumpió en una carcajada. Pues no lo sé, respondió. No puedo responder a esa pregunta. ¿Es usted miembro de alguna organización? Einstein se pasó la mano por su amplia cabellera y luego se volvió hacia Elsa. Sí, exclamó. Soy objetor a la guerra. La entrevista se prolongó durante 45 minutos y Einstein se fue mostrando cada vez más impaciente. Cuando se le preguntó si era simpatizante de algún partido comunista o anarquista, Einstein perdió la paciencia. Sus compatriotas me han invitado, dijo. Sí, me lo han rogado. Pero si voy a entrar en su país como sospechoso, no deseo ir en absoluto. Si no quiere darme un visado, por favor, dígamelo. A continuación se levantó para coger su abrigo y su sombrero. «¿Están haciendo esto por su propio gusto?», preguntó, «¿o actúan siguiendo órdenes de arriba?». Y sin esperar respuesta, salió llevando a remolque a Elsa. Esta hizo saber a los periódicos que Einstein había dejado de preparar las maletas y había salido de Berlín para desplazarse a su casita de campo en Caput. «Sí» no tenía un visado a mediodía del día siguiente, cancelaría su viaje a Estados Unidos. El mismo día, ya bien entrada la noche, el consulado publicó una declaración en la que se afirmaba que habían revisado el caso y que emitirían un visado de inmediato. Como informaría correctamente el Times, él no es comunista y ha declinado invitaciones a dar conferencias en Rusia porque no quería dar la impresión de que simpatizaba con el régimen de Moscú. Pero lo que no dijo ningún periódico fue que Einstein, a instancias del consulado, aceptó firmar una declaración diciendo que no era miembro del Partido Comunista ni de ninguna organización que pretendiera derrocar al gobierno estadounidense. 18. Einstein vuelve a hacer las maletas para viajar a Estados Unidos, rezaba el titular del Times al día siguiente. Por el diluvio de cables que nos han llegado esta noche pasada, les diría Elsa a los periodistas, sabemos que los estadounidenses. De todas clases se han sentido profundamente consternados por el caso. El secretario de Estado, Henry Stinson, dijo que lamentaba el incidente, pero también señaló que se había tratado a Einstein con total cortesía y consideración. Cuando la pareja partió de Berlín en tren con destino a Bremerhaven, para coger allí el barco, Einstein bromeó sobre el incidente, diciendo que al final todo había acabado bien. 19. Pasadena, 1933. Cuando los Einstein salieron de Alemania, en diciembre de 1932, él todavía creía que podría volver, aunque no estaba del todo seguro. Así, escribió a su amigo de toda la vida Mauricio Lovine, que ahora publicaba sus obras en París, pidiéndole que le enviara ejemplares, el próximo mes de abril a mi dirección de Caput. Sin embargo, al salir de Caput Einstein le había dicho a Elsa, como si fuera una premonición, míralo bien, no volverás a verlo más. Cuando el vapor Atlant partió con rumbo a California, los Einstein llevaban consigo 30 maletas, probablemente más de lo necesario para un viaje de solo tres meses. 20. Debido a ello, resultaría algo incómodo y dolorosamente irónico el hecho de que una de las actividades públicas que Einstein tenía programadas a su llegada a Pasadena fuera pronunciar un discurso para celebrar la amistad germano-estadounidense para financiar la estancia de Einstein en el tecnológico de California, su presidente Milliken había obtenido una beca de 7.000 dólares de la Overlander Trust, una fundación estadounidense que aspiraba a promover los intercambios culturales con Alemania. El único requisito era que Einstein hiciera una alocución radiofónica que resultara útil a las relaciones germano-estadounidenses. Tras la llegada de Einstein, Milliken anunció que este venía a... Estados Unidos con la misión de moldear a la opinión pública en favor de unas mejores relaciones germano-estadounidenses, 21, una opinión que sin duda sorprendería a un Einstein que se había presentado cargado con 30 maletas. Normalmente Milliken prefería que su preciado invitado evitara hablar sobre temas no científicos. De hecho... Poco después de su llegada le forzó a que cancelara un discurso que tenía previsto pronunciar en la delegación de la Liga de Objetores a la Guerra en la Universidad de California en Los Ángeles, en el que tenía planeado denunciar de nuevo el servicio militar obligatorio. «No hay ningún poder en la tierra del que debamos estar dispuestos a aceptar la orden de matar», había escrito en el borrador de aquel discurso que jamás llegaría a pronunciar. 22. Pero con tal de que Einstein expresara sentimientos pro-alemanes en lugar de pacifistas, a Milliken le parecía muy bien que hablara de política, especialmente cuando había una financiación de por medio. Milliken no solo había podido conseguir los 7.000 dólares de la beca Uberlender gracias al discurso, que había de ser radiado por la NBC sino que también había invitado a otros grandes donantes a una cena de etiqueta que iba a celebrarse antes del discurso en el Ateneo del Tecnológico de California. Einstein constituía tal atracción, que hubo lista de espera para adquirir las invitaciones. Entre los que sentaron en la mesa con Einstein estaba Leon Waters, un rico fabricante de productos farmacéuticos de Nueva York. Al observar que Einstein parecía aburrido, se inclinó hacia el por delante de la mujer que estaba sentada entre ambos para ofrecerle un cigarrillo, que Einstein se fumó en tres caladas. Posteriormente, los dos hombres se harían amigos íntimos, y a partir de entonces, cuando Einstein visitara Nueva York desde Princeton, se alojaría en el piso que Waters tenía en la quinta avenida. Al finalizar la cena, Einstein y los demás invitados pasaron al auditorio cívico de Pasadena, donde varios miles de personas aguardaban para escuchar su discurso. Un amigo le había traducido el texto, que Einstein pronunciaría en un inglés bastante decente. Tras bromear con la dificultad que entrañaba parecer serio cuando uno iba vestido de smoking, pasó a atacar a la gente que empleaba los términos, cargado de emoción, para intimidar la libre expresión. Lo mismo ocurría con el término, herético, decía, tal como se había utilizado durante la Inquisición. Luego citó ejemplos que tenían connotaciones parecidamente odiosas para las gentes de diversos países, la palabra «comunista» actualmente en Estados Unidos, o el término «burguesía» en Rusia, o la palabra «judío» para el grupo reaccionario de Alemania. No todos esos ejemplos parecían calculados para complacer a Milliken ni a sus anticomunistas y proalemanes patrocinadores. Tampoco su crítica a la crisis mundial vigente fue tal que pudiera agradar a los más fervientes capitalistas. La depresión económica, especialmente en Estados Unidos, dijo, parecía estar causada sobre todo por avances tecnológicos que reducían la necesidad de mano de obra humana y, en consecuencia, causaban un descenso de la capacidad adquisitiva del consumidor. En cuanto a Alemania, Einstein hizo un par de intentos de expresar simpatía y ganarse la beca de Milliken. Estados Unidos haría bien, dijo, en no presionar demasiado exigiendo el constante pago de deudas y reparaciones de la guerra mundial. Asimismo, él consideraba que la demanda de igualdad militar de Alemania no estaba exenta de justificación. Pero eso no significaba, se apresuró a añadir, que se si hubiera de permitir a Alemania que reintrodujera el servicio militar obligatorio. El servicio militar universal supone la formación de la juventud en un espíritu bélico, concluyó. 23. Puede que Milliken hubiera conseguido su discurso sobre Alemania, pero el precio que pagó por ello fue el de tener que tragarse unos cuantos pensamientos del. Discurso sobre la objeción a la guerra que había obligado a cancelar a Einstein. Una semana más tarde, Todas aquellas cuestiones, la amistad germano-estadounidense, los pagos de la deuda, la objeción a la guerra e incluso el pacifismo de Einstein, recibirían un golpe mortal que las despojaría de sentido durante más de una década. El día 30 de enero de 1933, mientras Einstein estaba tranquilamente en Pasadena, Adolf Hitler tomaba el poder como nuevo canciller de Alemania. Al principio Einstein parecía no estar muy seguro de lo que eso podía significar para él. Durante la primera semana de febrero estuvo escribiendo cartas a Berlín acerca del modo de calcular su salario tras su regreso, previsto para el mes de abril. Las esporádicas entradas en su diario de viaje correspondientes a esa semana registraban únicamente discusiones científicas serias sobre temas tales como los experimentos con rayos cósmicos y frívolas reuniones sociales, como Noche Chaplin. Tocaron cuartetos de Mozart. Señora gorda cuya ocupación consiste en HACER AMISTAD CON TODAS LAS CELEBRIDADES. 24. A finales de febrero, sin embargo, con el Reichstag en llamas y los camisas pardas asaltando hogares de judíos, las cosas resultaban mucho más claras. Por culpa de Hitler no me atrevo a poner el pie en suelo alemán, le escribiría Einstein a una de sus amistades femeninas. 25. El 10 de marzo, el día antes de que abandonara Pasadena, Einstein paseaba por los jardines del Ateneo. Evelyn Sealy, del New York World Telegram, le encontró allí, con un talante especialmente comunicativo. Estuvieron hablando durante 45 minutos, y una de sus declaraciones sería titular de portada en todo el mundo, mientras tenga la posibilidad de elegir, viviré en un país en el que prevalezca la libertad civil, la tolerancia y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, declaró. En el momento actual, tales condiciones no se dan en Alemania. 26. justo cuando Silly se marchaba, Los Ángeles se vio sacudida por un terremoto. Devastador, hubo 116 muertos, pero Einstein apenas pareció darse cuenta de ello. Con la quiesencia de un director quizá demasiado indulgente, Silly terminó su artículo con una dramática metáfora, al dirigirse hacia el seminario, caminando a través del campus, el doctor Einstein sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Retrospectivamente, se podría excusar a Silly por haberse mostrado tan teatral si se tiene en cuenta el drama que se desarrollaba aquel mismo día en Berlín, aunque en aquel momento ni ella ni Einstein lo sabían. Aquella tarde, los nazis irrumpieron dos veces en el piso de Einstein en dicha ciudad ante la aterrorizada Margot, la hija de Elsa, que era la única que se encontraba presente. Su marido, Dimitri Marianov se hallaba fuera haciendo gestiones y a punto estuvo de caer en manos de una de las bandas de matones que recorrían las calles. Luego le envió recado a Margot de que se llevara los papeles de Einstein a la embajada francesa para más tarde reunirse con él en París. Margot logró hacer ambas cosas. Por su parte, Ilse y su marido, Rudolf Kaiser, consiguieron escapar a Holanda. Durante los dos días siguientes, el piso de Berlín fue objeto de saqueo en otras tres ocasiones. Einstein ya no volvería a verlo jamás, pero sus papeles estaban a salvo. 27. En su viaje en tren hacia el este desde el Tecnológico de California, Einstein llegó a Chicago justo el día en que cumplía 54 años. Allí asistió a un mítin del Consejo de Juventudes Pacifistas, donde los oradores prometieron que la causa pacifista se mantendría pese a los acontecimientos producidos en Alemania. Algunos de los asistentes salieron con la impresión de que él estaba plenamente de acuerdo. «Einstein jamás abandonará el movimiento pacifista», señalaría uno de ellos. Pero se equivocaban. Einstein había empezado a callar su retórica pacifista. En una comida celebrada ese día en Chicago para festejar su cumpleaños, habló vagamente de la necesidad de organizaciones internacionales que mantuvieran la paz. Pero se abstuvo de repetir sus llamamientos a la objeción a la guerra. También se mostraría parecidamente cauto unos días después, en una recepción celebrada en Nueva York con motivo de la publicación de una antología de sus escritos pacifistas, La lucha contra la guerra. Habló sobre todo de los dolorosos sucesos de Alemania. El mundo debía manifestar su rechazo moral de los nazis, dijo, pero añadiendo que no por ello había que anatematizar al propio pueblo alemán. A pesar de que estaba a punto de zarpar, todavía no estaba claro dónde iba a vivir ahora. Paul Schwartz, el cónsul alemán en Nueva York, que había sido amigo de Einstein en Berlín, se reunió con él en privado para asegurarse de que no tratara de regresar a Alemania. Le arrastrarán por las calles cogido de los pelos, le advirtió. 28. Su destino inicial, donde había de llevarle el barco, era Bélgica, y Einstein sugirió a unos amigos que después tal vez podría ir a Suiza. Cuando se inaugurara el Instituto de Estudios Avanzados, al año siguiente, planeaba pasar allí anualmente. Cuatro o cinco meses, y quizás se quedara más tiempo todavía. El día antes de que zarpara el barco, él y él hicieron una escapada a Princeton para ver casas en venta. El único lugar de Alemania que Einstein deseaba volver a ver, según les dijo a los miembros de su familia, era Caput. Pero en el viaje a través del Atlántico le llegó la noticia de que los nazis habían saqueado su casita de campo con la excusa de buscar un alijo de armas comunistas, que por supuesto no existía. Luego volvieron y confiscaron su preciado barco alegando que podría emplearse para hacer contrabando. Mi casa de verano se ha visto honrada a menudo por la presencia de numerosos invitados, diría Einstein en un mensaje desde el barco. Siempre han sido bienvenidos. Nadie tenía ninguna razón para entrar a la fuerza. 29. Las hogueras. La noticia del saqueo de su casita de Caput decidió cuál iba a ser la relación de Einstein con su patria alemana, jamás volvería a poner el pie en ella. En cuanto su barco atracó en Amberes, el 28 de marzo de 1933 hizo que un coche le llevara hasta el consulado alemán en Bruselas, donde devolvió su pasaporte y, como había hecho ya una vez cuando era un adolescente, declaró que renunciaba a su ciudadanía alemana. También envió una carta que había escrito durante la travesía en la que presentaba su dimisión a la Academia Prusiana. La dependencia del gobierno prusiano, afirmaba, es algo que en las actuales circunstancias considero intolerable. 30. Max Planck, que le había introducido en la Academia 19 años antes, se sintió aliviado. Esta idea suya parece ser la única vía que le asegura una ruptura digna de sus relaciones con la academia, le escribiría con un suspiro casi audible. Añadiendo una cortés petición de que, pese a la profunda brecha que separa nuestras opiniones políticas, nuestras amistosas relaciones personales jamás deben experimentar ningún cambio. 31. Lo que Planck esperaba evitar, en medio de la avalancha de diatribas antisemitas contra Einstein que estaba apareciendo en la prensa nazi, era que se le abrieran oficialmente expedientes disciplinarios, tal como pedían algunos ministros del gobierno. Ello supondría una agonía personal para Planck, además de un bochorno histórico para la academia. Iniciar trámites de expulsión oficiales contra Einstein me crearía los más graves problemas de conciencia, le escribiría a un secretario de la academia. Aunque en cuestiones políticas me separa de él una profunda brecha, por otra parte estoy absolutamente seguro de que en la historia de los siglos venideros el nombre de Einstein será celebrado como una de las estrellas más brillantes que jamás relucieron en la Academia. 32. Por desgracia, la Academia no se contentó con dejar las cosas como estaban. Los nazis se mostraban furiosos por el hecho de que Einstein se les hubiera anticipado, al renunciar de una manera notoriamente pública y con titulares en los diarios, tanto a su ciudadanía alemana como a su pertenencia a la Academia antes de que ellos pudieran despojarle de ambas cosas. De modo que uno de los secretarios de la Academia, simpatizante nazi, publicó una declaración en nombre de dicha institución. Aludiendo a las noticias de prensa sobre algunos de los comentarios que Einstein había hecho en Estados Unidos y que en realidad habían sido bastante cautelosos, denunciaba su participación en la difusión de falsas atrocidades, y sus actividades como agitador en países extranjeros, concluyendo, no hay, pues, razón alguna para lamentar la dimisión de Einstein. 33. Max Bonneau, colega y amigo de Einstein desde hacía largo tiempo, protestó. En. Una reunión de la academia celebrada aquella misma semana, trató de que sus miembros desautorizaran la medida que había tomado el secretario. Pero no le apoyó ningún otro miembro, ni siquiera a ver, el judío converso que había sido uno de los más estrechos amigos y defensores de Einstein. Pero este no estaba dispuesto a dejar pasar aquella calumnia. Por la presente declaro que jamás he tomado parte en la difusión de falsas atrocidades, respondió. Se había limitado a decir la verdad sobre la situación de Alemania, sin recurrir a contar cuentos sobre atrocidades de ninguna clase. Describí el actual estado de cosas en Alemania como un estado de trastorno psíquico en las masas, escribiría. 34. Por entonces ya no había duda de que aquello era cierto. A primeros de aquel mismo mes, los nazis habían propugnado el boicot a todas las empresas cuyos propietarios fueran judíos, y habían apostado tropas de asalto delante de sus tiendas. En la Universidad de Berlín se prohibió la entrada a profesores y estudiantes judíos a los que se confiscó sus tarjetas de identificación académica. Al mismo tiempo, el Premio Nobel Philip Leonard, el viejo antagonista de Einstein, declaraba en un periódico nazi, el ejemplo más importante de la peligrosa influencia de los círculos judíos en el estudio de la naturaleza es el que ha dado Reinstein. Einstein. 35. Luego la correspondencia entre Einstein y la Academia se hizo algo menos irascible. Un funcionario escribió a Einstein diciéndole que, aunque no hubiera difundido calumnias activamente, tampoco había sabido unirse, al bando de los defensores de nuestra nación contra la avalancha de mentiras que se ha vertido sobre ella. Una palabra de defensa de usted en particular podría haber producido un gran efecto en el extranjero. Pero Einstein consideraba aquello absurdo de haber dado tal testimonio en las actuales circunstancias, habría estado contribuyendo, siquiera indirectamente, a la corrupción moral y la destrucción de todos los valores culturales existentes, respondió. 36. Pero la propia discusión iría teniendo cada vez menos sentido. A primeros de abril de 1933, el gobierno alemán aprobó una ley en la cual declaraba que los judíos, a quienes definía como cualquiera que tuviera como mínimo un abuelo judío, no podían ostentar ningún cargo oficial, incluyendo la academia y las universidades. Entre quienes se vieron obligados a abandonar el país había 14 premios Nobel y 26 de los 60 profesores de física teórica del país. Afortunadamente, aquellos refugiados del fascismo que hubieron de salir de Alemania y de los otros países que ésta pasaría a dominar, Einstein, Edward Teller, Víctor Baizkap, Hans Bate, Lise Meitner, Niels Bohr, Enrico Fermi, Otto Stern, Eugene Wigner, Leo Siller y otros contribuirían a asegurar que fueran los aliados, y no los nazis, quienes fabricaran primero la bomba atómica. Planck trató de moderar las medidas antisemitas, llegando al extremo de apelar a Hitler personalmente. Nuestras políticas nacionales no se verán revocadas o modificadas, ni siquiera para los científicos, le respondió este en tono airado. Si la destitución de científicos judíos significa la aniquilación de la ciencia alemana contemporánea, nos pasaremos unos cuantos años sin ciencia. Después de eso, Planck mantuvo una postura discreta y advirtió a otros científicos de que su papel no era cuestionar a los líderes políticos. A Einstein le resultaba imposible enfadarse con Planck, ya que era para él como un tío, además de un mentor. Incluso en medio de su acervo intercambio de correspondencia con la academia, aceptó la petición de Planck de que mantuvieran intacto su respeto personal. «A pesar de todo, estoy contento de que me ofrezca su vieja amistad y de que ni siquiera las mayores tensiones hayan logrado nublar nuestras relaciones mutuas», le escribiría Einstein, empleando el estilo formal y respetuoso que había empleado siempre en sus misivas con Planck. Estas se mantienen en su antigua belleza y pureza, independientemente de lo que, por decirlo así, está ocurriendo más abajo. 37. Entre quienes huyeron de la purga nazi estaba también Max Born, quien, junto a su cortante esposa, Hedwig, acabó en Inglaterra. «Nunca he tenido una opinión especialmente favorable de los alemanes», les escribió Einstein al saber la noticia. Pero debo confesar que su grado de brutalidad y cobardía me ha cogido por sorpresa. Bond se lo tomó todo bastante bien y, al igual que Einstein, desarrolló un aprecio más profundo por su propia tradición. En cuanto a mi esposa y mis hijos, solo han tomado conciencia del hecho de ser judíos o noarios, por emplear el delicioso término técnico, durante los últimos meses, y yo mismo jamás me había sentido especialmente judío, escribiría en su carta de respuesta a Einstein. Ahora, por supuesto, soy extremadamente consciente de ello, no solo porque se nos considera tales, sino porque la opresión y la injusticia me provocan ira y resistencia. 38. Más patético aún fue el caso de Fristaber, amigo tanto de Einstein como de Maric, que creía que se había hecho alemán por convertirse al cristianismo, afectar. Un aire prusiano y ser uno de los pioneros en la guerra química trabajando por su patria durante la Primera Guerra Mundial. Con las nuevas leyes, sin embargo, incluso él fue obligado a renunciar a su puesto en la Universidad de Berlín y en la academia a sus 64 años de edad, justo antes de que hubiera podido jubilarse y cobrar una pensión. Como si quisiera expiar el hecho de haber renunciado a su ascendencia, Haber se dedicó a ayudar a los judíos que de la noche a la mañana se veían en la necesidad de buscar un puesto de trabajo fuera de Alemania. Einstein no pudo resistir la tentación de mofarse de él, en la socarrona manera que ambos habían empleado a menudo en sus cartas, con respecto al fracaso de su teoría de la asimilación, puedo entender sus conflictos internos, le escribió. Es algo parecido a tener que renunciar a una teoría a la que uno ha dedicado toda su vida. A mí no me ocurre porque jamás he creído en ella ni lo más mínimo. 39. En la nueva tarea de ayudar a sus recién hallados compañeros tribales a emigrar haber hizo amistad con el líder sionista Jaim Baitzman. Incluso trató de mediar en una desavenencia surgida entre este y Einstein con respecto al trato de los judíos a los árabes y la gestión de la universidad hebrea. Jamás en toda mi vida me he sentido tan judío como ahora, diría exultante, lo que en realidad no significaba decir mucho. Einstein le respondió diciéndole lo contento que estaba de ver que, su antiguo amor a la bestia rubia se ha enfriado un poco. Los alemanes eran todos una mala raza, insistía Einstein, con la excepción de unas cuantas excelentes personalidades, Planck 60% noble y Lowe 10%. Ahora, en aquel periodo de adversidad, al menos podían consolarse por el hecho de haber sido arrojados junto a su verdadera familia. Para mí, lo más hermoso es estar en contacto con algunos judíos excelentes, al fin y al cabo, unos cuantos milenios de un pasado civilizado significan algo. 40. Einstein jamás volvería a ver a haber. Este decidió que trataría de empezar una nueva vida en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que Einstein había ayudado a crear. Pero de camino hacia allí, en Basilea, le falló el corazón y murió. Cerca de cuarenta alemanes se congregaron ante el Teatro de la Ópera de Berlín el 10 de mayo de 1933, Mientras un desfile de estudiantes portadores de esvásticas y de camorristas armados con antorchas se dedicaban a arrojar libros a una enorme hoguera. De todas partes llegaban ciudadanos normales y corrientes cargados con volúmenes saqueados de bibliotecas y residencias privadas. El intelectualismo judío ha muerto. Vociferaba desde el estrado con rostro fiero Josef Goebbels, el ministro de propaganda. El alma alemana puede expresarse de nuevo. Lo que había ocurrido en Alemania en 1933 no era simplemente una brutalidad perpetrada por unos líderes desalmados y alentada por las turbas ignorantes. Era también, como lo describiría el propio Einstein, el completo fracaso de la llamada aristocracia intelectual. Einstein y otros judíos fueron expulsados de lo que había sido uno de los centros de investigación de mentalidad más abierta del mundo, y los que se quedaron hicieron bien poco por resistir. Esto representó el triunfo de los de la calaña de Philip Lennard, el viejo detractor antisemita de Einstein, que sería nombrado por Hitler nuevo responsable de la ciencia aria. Debemos reconocer que resulta indigno de un alemán ser seguidor intelectual de un judío, declararía exultante Lennard aquel mes de mayo. Heil Hitler. Habrían de pasar 12 años antes de que las tropas aliadas se abrieran paso hasta Berlín y le echaran de aquel puesto. 41. Leseo Cusurmer, 1933. Al encontrarse, amarrados, en Bélgica, más por el azar de las rutas oceánicas que por una elección consciente, Einstein y su séquito, Elsa, Ellen Dukis y Walzer Mayer, establecieron temporalmente su residencia allí. Tras considerarlo con cierto detenimiento, Einstein no se vio con la suficiente energía emocional como para trasladar a su nueva familia a Zurich, junto con la antigua. Tampoco estaba dispuesto a comprometerse con Leiden o con Oxford mientras aguardaba su prevista visita, o quizá traslado, a Princeton. De modo que decidió alquilar una casa en las dunas de Le un pueblo turístico situado cerca de Ostende, desde donde pudiera contemplar, y Mayer calcular, el universo y sus ondas en paz. La paz, sin embargo, resultaría ser bastante escurridiza. Ni siquiera por mar podía escapar completamente a las amenazas de los nazis. Los periódicos informaban de que su nombre figuraba en una lista de objetivos de asesinato, y corría El rumor de que había una recompensa de 5.000 dólares por su cabeza Al enterarse De ello, Einstein se tocó la cabeza y exclamó alegremente, no sabía que valiera tanto pero los belgas se tomaron la amenaza más en serio y, no sin cierta irritación por su parte, asignaron a dos fornidos policías la misión de montar guardia en su casa. 42. Casualmente, Philip Frank, que todavía conservaba el antiguo puesto y el antiguo despacho de Einstein en Praga, pasó por ostén de aquel verano y decidió ir a verle por sorpresa. Preguntó a algunos lugareños cómo podía encontrar a Einstein, y pese al vigente mandamiento judicial que prohibía dar tal información, fue diligentemente conducido a la casita situada entre las dunas. Al acercarse, pudo ver a dos hombres robustos, que ciertamente no tenían el aspecto de los habituales visitantes de Einstein, en una animada conversación con Elsa. De repente, recordaría más tarde Frank, los dos hombres me vieron, se precipitaron sobre mí y me cogieron. Afortunadamente intervino Elsa, todavía pálida por el sobresalto, sospechaban que era el supuesto asesino. Einstein encontró toda aquella situación bastante hilarante, incluida la ingenuidad de la población del vecindario que tan amablemente había indicado a Frank el camino a su casa. Einstein le explicó su intercambio de cartas con la Academia Prusiana, que guardaba en una carpeta junto con algunas líneas de ripios humorísticos que había compuesto a modo de imaginaria respuesta, gracias por su nota, de ternura tan patente. Es tan alemana como lo es su remitente. Cuando Einstein dijo que abandonar Berlín había supuesto una liberación, Elsa defendió la ciudad que durante tanto tiempo había amado. —A menudo me decías, al volver a casa del Coloquio de Física, que en ningún otro lugar podía encontrarse un grupo de físicos tan destacado como aquel. —Es cierto —respondió Einstein—. Desde un punto de vista puramente físico, la vida en Berlín solía ser muy buena. Sin embargo, siempre tenía la sensación de que... Alguien me presionaba y tenía siempre el presentimiento de que el final no iba a ser bueno. 43. Ahora que Einstein tenía libertad de acción, empezaron a lloverle ofertas de toda Europa. En este momento tengo más cátedras que ideas racionales en la cabeza, le diría a Solovine. 44. Aunque se había comprometido a pasar al menos unos meses al año en Princeton, Empezó a aceptar aquellas invitaciones de manera un tanto promiscua. Lo cierto es que nunca había sido muy bueno a la hora de rechazar peticiones. Esto se debía en parte a que las ofertas eran tentadoras y él se sentía halagado. Pero en parte obedecía también al hecho de que todavía seguía tratando de conseguir mejores condiciones para su ayudante, Walter Mayer. Asimismo, las ofertas se convirtieron, tanto para él como para diversas universidades, en una forma de demostrar su desafío ante lo que los nazis estaban haciendo con las academias. Alemanas. Quizá creas que tenía el deber de no haber aceptado las ofertas española. Y francesa, le confesaría a Paul Langevin, que estaba en París. Sin embargo, tal negativa podría haberse malinterpretado, dado que ambas invitaciones eran, al menos en cierta medida, manifestaciones políticas que yo consideraba importantes y que no quería echar a perder. 45. Su aceptación de un puesto en la Universidad de Madrid saltaría a los titulares. El ministro español anuncia que el físico ha aceptado una cátedra, rezaba el New York Times. La noticia se recibe con alegría. El periódico señalaba que ello no afectaría sus periodos anuales en Princeton, pero Einstein advirtió a Flexner que si lo haría si no se daba a Mayer el puesto de profesor titular en lugar del de profesor asociado, en el nuevo instituto. Se habrá enterado por la prensa de que he aceptado una cátedra en la Universidad de Madrid, le escribió. El gobierno español me ha otorgado el derecho de recomendarles a un matemático para nombrarle profesor. Titular. En consecuencia, me encuentro en una posición difícil, o bien le recomiendo para el puesto en España, o bien le pido a usted si sería posible elevar su nombramiento al de profesor titular. Y por si la amenaza no estaba bastante clara, Einstein añadía, su ausencia del instituto incluso podría crear algunas dificultades para mi propio trabajo. 46. Flexner se comprometió. En una carta de cuatro páginas advertía a Einstein de los peligros de apegarse demasiado a un ayudante y le relataba otros casos en los que tal cosa había tenido malas consecuencias, pero luego sería a su requerimiento. Aunque el título de Mayer seguiría siendo el de profesor asociado, se le daría una plaza fija, lo que fue suficiente para asegurar el acuerdo. 47. Einstein también aceptó o mostró interés por diversas ofertas para dar clases en Bruselas, París y Oxford. Estaba especialmente ansioso por pasar más tiempo en este. Último lugar. ¿Cree que en Christchurch se podría encontrar una pequeña habitación para mí? Le escribió a su amigo el profesor Frederick Lindemann, un físico de aquella universidad que llegaría a convertirse en un importante asesor de Winston Churchill. No hace falta que sea tan distinguida como la de los dos últimos años. Al final de la carta añadía una pequeña nota de tristeza, jamás volveré a ver la tierra donde nací. 48. Esto planteaba una cuestión obvia, porque Einstein no consideró la posibilidad de pasar un tiempo en la Universidad Hebrea de Jerusalén? Al fin y al cabo esta era, en parte, hija suya. Durante la primavera de 1933 había estado hablando activamente de la idea de crear una nueva universidad, tal vez en Inglaterra, que pudiera servir de refugio para los académicos judíos desplazados. ¿Por qué, en lugar de ello, no trató de que todos ellos, y también él personalmente, se incorporaran a la universidad hebrea? El problema era que durante los cinco años anteriores Einstein había estado batallando con los administradores de dicha universidad y en 1933 el asunto había derivado en un inoportuno enfrentamiento justo cuando él y otros profesores huían de los nazis. El objeto de su ira era el presidente de la universidad, Jude Magnis, un antiguo rabino de Nueva York que se sentía en la obligación de agradar a sus acaudalados patrocinadores estadounidenses en todo lo que hacía, incluidos los nombramientos del cuerpo docente, aunque ello supusiera comprometer la distinción académica. Einstein deseaba que la universidad funcionara más en la tradición europea, donde las diversas facultades y departamentos académicos gozaban de un gran poder a la hora de tomar decisiones relativas al currículo y la permanencia de los puestos docentes. 49. Mientras estaba en Le Caux sur mer las frustraciones de Einstein con respecto a Magnus alcanzaron su punto álgido. Esta persona ambiciosa y débil se ha rodeado de otros hombres moralmente inferiores, le escribió a Aver, advirtiéndole de que. No fuera a la Universidad Hebrea. Y Abón se la describía como una posilga, pura charlatanería. 50. Las quejas de Einstein le enemistaron con el líder sionista Jaim Baitzman. Cuando este y Magnus le enviaron una invitación oficial para incorporarse al cuadro docente de la Universidad Hebrea, Einstein dejó que aflorara públicamente su malestar declarando a la prensa que la universidad era incapaz de satisfacer necesidades intelectuales y que, en consecuencia, había rechazado la invitación. 51. Einstein declaró que Magnus tenía que irse. Y asimismo escribió a Sir Herbert Samuel, el alto comisionado británico, que había sido designado miembro de un comité encargado de proponer reformas, diciéndole que Magnus había causado un daño enorme y que, si alguna vez la gente desea mi colaboración, mi condición es su renuncia inmediata. En junio, Einstein le diría lo mismo a Weizmann solo un cambio decisivo de personal cambiaría las cosas. 52, pero Baitzman era un político muy hábil, y decidió convertir el desafío de Einstein en una oportunidad para reducir el poder de Magnus Si tenía éxito, Einstein se sentiría obligado a incorporarse a la universidad. En un viaje a Estados Unidos, que realizó aquel mismo mes de junio, le preguntaron por qué Einstein no iba a Jerusalén, al lugar donde sin duda pertenecía. «Ciertamente debería ir», respondió Baitzman, y se le había invitado a hacerlo. «Si decidía ir a Jerusalén», añadió, «dejaría de tener que ir de un lado a otro por todas las universidades del mundo». 53. Einstein se puso furioso. Dijo que Baitzman conocía de sobra cuáles eran sus razones para no ir a Jerusalén, y también saben qué circunstancias estaría dispuesto a comprometerme a trabajar en la universidad hebrea. Ello llevó a Baitzman a nombrar un comité que él sabía que apartaría a magnus del control directo de la parte académica de la universidad. Luego, durante una visita a Chicago, anunció que las condiciones de Einstein se habían cumplido y que, en consecuencia, debería ir finalmente a la universidad hebrea. Albert Einstein ha decidido. Definitivamente aceptar la dirección del Instituto de Física de la Universidad. Hebrea, informaría la agencia telegráfica judía basándose en la información facilitada por Baitsman. Aquello era un ardit de Weizmann, que ni era verdad ni llegaría a serlo jamás. Sin embargo, aparte de dejar helado a Flexner, permitió que la polémica de la Universidad Hebrea se sosegara y que pudieran realizarse reformas en dicha universidad. 54. El fin del pacifismo. Como buen científico, Einstein era perfectamente capaz de cambiar de postura cuando se veía confrontado a nuevas evidencias. El pacifismo constituía uno de sus más profundos ideales personales. Pero a principios de 1933, con el auge de Hitler, los hechos habían cambiado. De modo que Einstein declaró abiertamente que había llegado a la conclusión de que el pacifismo absoluto y la objeción militar no estaban justificados, al menos en aquel momento. El momento parece poco propicio para seguir defendiendo determinadas propuestas del movimiento pacifista radical, le escribiría a un pastor holandés que le pedía su apoyo para una organización pacifista. Por ejemplo, Está justificado que se le pida a un francés o a un belga que rechace el servicio militar frente al rearme alemán. Einstein consideraba que la respuesta estaba clara, francamente, no lo creo. En lugar de defender el pacifismo, Einstein redobló su compromiso con una organización federalista mundial, como una sociedad de naciones, pero con verdadera fuerza, que contara con su propio ejército profesional para imponer sus decisiones. Me parece que en la situación actual debemos respaldar una organización o fuerza supranacional antes que defender la abolición de todas las fuerzas decía los recientes acontecimientos me han enseñado una lección en este sentido 55 esta propuesta encontró la oposición por parte de la internacional de objetores a la guerra una organización a la que einstein respaldaba desde hacía largo tiempo su líder lord arthur pansenby Denunció la idea, calificándola de «indeseable» debido a que equivale a admitir que la fuerza es el factor que puede resolver las disputas internacionales. Einstein discrepaba. A partir de la nueva amenaza que surgía en Alemania, su nueva filosofía defendía otra postura, «no puede haber desarme sin seguridad». 56, cuatro años antes, mientras visitaban Beres, Einstein había sido invitado al Palacio Real de Bélgica por la reina Isabel, 57, la hija de un duque bávaro que se había casado con el rey Alberto I. A la reina le gustaba la música, y Einstein pasó la tarde interpretando a Mozart con ella, tomando té y tratando de explicarle la relatividad. Invitado de nuevo al año siguiente, tuvo ocasión de conocer a su esposo el rey, y quedó encantado por la pareja menos real de toda la realeza. Estas dos personas sencillas son de una pureza y una bondad que raramente se encuentra, le escribiría a Elsa. Una vez más, la reina y él interpretaron a Mozart, y luego invitaron a Einstein a quedarse a cenar a solas con la pareja. Sin criados, vegetariano, espinacas con huevo frito y patatas, explicaría. Me gustó muchísimo, y estoy seguro de que el sentimiento es mutuo. 58. Así se iniciaría una relación de amistad con la reina belga que duraría toda la vida, una relación que más adelante tendría su pequeño papel en la participación de Einstein en el desarrollo de la bomba atómica. Pero en julio de 1933 la cuestión que estaba sobre el tapete era el pacifismo y la objeción militar. El marido de la segunda violinista quisiera hablar con usted de un asunto urgente, de esta críptica manera se identificaba el rey Alberto en un mensaje. Enviado a Einstein, sabiendo que este, pero casi nadie más, lo entendería. El científico se dirigió a Palacio. La mente del rey estaba ocupada en resolver un problema que agitaba su país. Había dos objetores de conciencia encarcelados por negarse a servir en el ejército belga y los pacifistas internacionales presionaban a Einstein para que hablara en su favor. Obviamente esto causaría problemas. El rey confiaba en que Einstein se abstuviera de intervenir en el caso. Por su amistad, por respeto al jefe del país que le albergaba, y también por sus nuevas y sinceras creencias, Einstein aceptó. E incluso llegó al extremo de escribir una carta que permitió que se hiciera pública. En la presente situación amenazadora, creada por los acontecimientos de Alemania, las Fuerzas Armadas de Bélgica deben verse solo como un medio de defensa, no como un instrumento de agresión y, declaró y es ahora, entre todas, las épocas, cuando más urgentemente se necesitan tales fuerzas de defensa. No obstante, por ser quien era, Einstein se sintió obligado a añadir algunos pensamientos adicionales, los hombres que, por sus convicciones morales y religiosas, se ven obligados a rechazar el servicio militar no deberían ser tratados como criminales, afirmaba se les debería ofrecer la alternativa de aceptar un trabajo más oneroso y arriesgado que el servicio militar. Por ejemplo, se les podría poner a trabajar como reclutas con una mínima paga haciendo, trabajo de minería, alimentando las calderas en los barcos, servicios hospitalarios en pabellones de enfermedades infecciosas o en determinadas secciones de instituciones mentales. 59. El rey Alberto le envió una cálida nota de agradecimiento, en la que evitaba cortésmente hablar de la posibilidad de cualquier servicio alternativo. Cuando Einstein cambió de opinión, en ningún momento trató de ocultar el hecho. De modo que también escribió una carta abierta al líder del grupo pacifista que le había alentado a intervenir en el caso belga. Hasta hace poco, en Europa podíamos. Suponer que la objeción personal a la guerra constituía un ataque eficaz al militarismo, declaraba. Hoy nos enfrentamos a una situación completamente distinta. En el corazón de Europa reside una potencia, Alemania, que obviamente se encamina a la guerra con todos los medios disponibles.
0: ¿Qué es tan so especial de Hero Breads, soft, fluffy y delicioso breads, buns y tortillas? Estos ultra-low net carb baked goods contienen zero sugar, menos calories y más protein que los grandes productos y son bajos en fiber para apoyar la salud. Shop now at hero.co.